0: Accesibilidad. Grado en que las personas pueden utilizar algo o acceder a un servicio sin importar sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Concepto presente en iOS desde su fundación que lo hace ser el sistema elegido por la mayoría de personas con algún tipo de discapacidad motora, visual, auditiva o de aprendizaje. Pero más allá de las funciones del sistema, los desarrolladores tienen la obligación moral de usar en sus apps unas sencillas herramientas para que cualquiera, sin importar sus capacidades, pueda usarlas sin problema. Bienvenidos al episodio 3, temporada 2. Accesibilidad en iOS. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple.
0: Hola y bienvenidos a otro episodio más, el episodio ya número 3 de la segunda temporada del podcast de AppleCoding.com y en este especial o en este programa lo que vamos a hacer es eh, aprovechar para iniciar una nueva senda en cuanto a algo que hace tiempo quería, quería un poco incluir o tener en el programa, pero que no ha habido manera o no he podido hasta ahora hacer, que es tener invitados con una gran experiencia en determinados temas y que aporten su punto de vista o su experiencia. En este caso, eh, como ya hemos comentado en la introducción, vamos a hablar de eh, accesibilidad en iOS. Pero antes de empezar, queremos invitaros a participar en un proyecto muy especial que acabamos de lanzar que es una campaña de micromecenazgo o de crowdfunding según queramos llamarlo del libro aprendiendo swift 2 una campaña que hemos lanzado en kickstarter que coincide con la actualización que haremos del libro a la versión 2.2 y a xcode 7.3 y que además vamos a incluir capítulos eh, que hablen de linux y que hablen de cómo trabajar con él cómo instalarlo etcétera y podamos ir mucho más allá con nuestro aprendizaje de dentro de lo que es el lenguaje swift y además no es solo el pediros vuestra aportación sino que lógicamente tenéis unas recompensas que os saldrán muy a cuenta ya que tenéis descuentos pues de un 30 o un 35% con respecto a los precios de venta que tendrán, que tiene ahora mismo el libro digital y que tendrá el libro físico eh, y por lo que podéis sacar una ventaja muy especial por poder colaborar con nosotros y además eh, con la posibilidad de poder enviarlo a, a cualquier parte del mundo, es decir, da igual donde viváis, podéis participar y podréis recibir vuestro libro eh, en formato físico o comprar el, el o adquirir el electrónico a un precio mucho más barato de lo que lo podéis encontrar en la tienda Apple o en Amazon. Y bueno, creo que, que puede merecer la pena y os invito a echarle un vistazo en la página de Apple Coding, tenéis toda la información y los enlaces a a la campaña y bueno, espero que, que os guste y que podáis colaborar y os lo agradecemos desde aquí. Y bueno, dicho esto, eh, ya empezamos con lo que es eh, el programa y vamos a empezar a hablar del tema de accesibilidad en iOS. Y para eso tenemos con nosotros a José María Ortiz, eh, consultor en accesibilidad. ¿Qué tal José María?
1: Hola Julio, ¿qué tal?
0: Muy buenas. Que además nos eh, venimos, eh, nos conocimos en el podcast de Apelianos, a los que saludamos eh, desde aquí, a todos los compañeros. Y bueno, José María es una persona que es pues consultora en accesibilidad, tiene más de cinco años de experiencia realizando auditorías y consultorías a nivel tanto de accesibilidad web como de aplicaciones móviles, porque al final eh, una cosa ha ido derivando a, a la otra casi, uh -huh. y principalmente eh, trabaja con IOS y tal, y según me cuenta, su asignatura pendiente es eh, meterse a desarrollar y a empezar a hacer sus propias aplicaciones. Así que bueno, cuéntanos un poco cómo es eh, tu experiencia etcétera.
1: Pues, pues nada, antes de nada eh, agradecerte la invitación eh, y agradecerte que quieras eh, tocar el tema de la accesibilidad. Yo siempre que participo en algún, en un, algún podcast eh, doy las gracias porque toda visibilidad que se haga de, del tema de la accesibilidad eh, para nosotros es súper importante. Bueno, yo, eh, yo soy una persona ciega, Llevo bueno, tengo y años, con lo cual llevo desde muy pequeño con, con tecnología y llevo con dispositivos de Apple desde el 2010. He pasado por varios iPhone y, y, bueno, y por varios Mac también. Y, y sobre el tema de la accesibilidad, pues eso, ¿no? llevo desde mayo del 2010 trabajando como consultor y bueno eh, mi trabajo realmente lo que, lo que hago pues, son auditorías de, de, de páginas web y de aplicaciones móviles que en España existe una legislación que en las empresas eh, públicas o, o privadas con servicio público, con un mayor, bueno, con más de, de x trabajadores y, y bueno, un cierto eh, nivel económico, pues tienen que ser accesibles, ¿no? Según la, la ley española. Entonces, mi trabajo es realizar auditorías de, de esas páginas web y bueno, intentar ayudar a los desarrolladores a que cumplan esa legislación y que y que todas las personas, independientemente de, independiente de, de que tengan discapacidad o no, pues puedan acceder a, a los servicios y a la funcionalidad que ofrecen las, las páginas web anteriormente y ahora ya pues las aplicaciones móviles que, pues que se han puesto tan de moda, ¿no?
0: O sea, que es un poco como, como he comentado, que es, eh, ha ido derivando en cierto modo, las webs, entre comillas, han dejado de tener, o sea, han empezado a tener un poco menos de protagonismo y se le está dando un poco más a, a lo que es el pues eso, la, la, las aplicaciones en vez de a la accesibilidad
1: web. Bueno, en mi caso, la verdad es que las webs todavía siguen teniendo muchísimo protagonismo. En Las empresas, yo suelo, suelo trabajar principalmente... En mi parte profesional, o sea, en la de la empresa, suelo trabajar con clientes grandes que todavía eh, tiran muchísimo, muchísimo de las páginas web. Eh, no todos, ni muchísimo menos, tienen aplicaciones móviles. Y la verdad que eh, es más a nivel particular eh, donde yo me centro sobre todo en, la, en las aplicaciones móviles.
0: Uh -huh. Pues nada, se ve bastante interesante. Yo eh, también lo he comentado alguna vez, tengo experiencia en tema de accesibilidad web. Sé que hay varios grados de accesibilidad, la, uh -huh. la, la, la accesibilidad A, la AA, la AAA, sí. que ya es de paranota, etc. Eh, pero en el caso de las aplicaciones eh, entiendo que no es así, que la accesibilidad en aplicaciones es en parte aprovechar las características del sistema, que en el caso de iOS es una de las que más funciones eh, implementa, uh -huh. y en el caso de, de... pues eso, que depende un poco en parte de, de lo que ofrece el propio sistema operativo.
1: Sí, sí, sí. En, en los sistemas móviles... Eh depende muchísimo de, de las características que te ofrezca y las posibilidades que te ofrezca el propio sistema operativo como tú dices y veremos más adelante, Apple ofrece muchísimas posibilidades para hacer las aplicaciones accesibles y otros otros sistemas operativos la verdad que, bueno, que ofrecen algunas menos y hay incluso hay algunos que, que nada
0: indirectamente, sí, algo, sí. algo comentaba nuestro compañero Lucas de Apelianos que tiene un gran amor hacia Windows Phone por lo que tengo entendido
1: bueno Windows Phone poco a poco va haciendo cosas, ¿eh? Es verdad que salió eh, sin, sin nada, pero bueno, poco a poco va viendo ya un lector de pantalla, y, y bueno, eh, poco a poco todavía le queda muchísimo para equipararse a, a iOS y Android, pero bueno, quién sabe, en un futuro a lo mejor bueno, a lo mejor nuestro nuestro el otro invitado puede contarnos algo también.
0: Pues sí. Que de hecho ahí está el pobre en silencio. En, tenemos aquí también al compañero Jonathan Chacón, que es eh, investigador y desarrollador en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, tanto en iOS como en el enemigo Android. <risa> Permíteme que haga el chiste. Y nada, es un, eh, un desarrollador que lleva más de 10 años eh, desarrollando apps accesibles y además es... Eh, un poco en eso como yo, que llevamos eh, ambos pues casi 30 años dándole a la tecla y probando diferentes eh, sistemas y programando y empezamos en los 8 bits, años A, o sea que ya somos personas de experiencia, por decirlo sí, de alguna barita, forma.
2: Sí, varitas, que yo lo llamo.
0: Básicamente. Así que bueno, cuéntanos un poco, Jonathan, que, cuál es tu experiencia y nada, cómo, cómo llegaste a este mundo de la accesibilidad, etcétera.
2: Pues, ante todo, buenas, Julio, y buenas, José María. Unirme a los agradecimientos que ha expresado José María. Eh, toda publicidad y divulgación sobre accesibilidad es buena, y más eh, si se hace bien enfocada y, y a nivel técnico para ayudar, como creo que se hace o se va a hacer en este podcast… Y nada, comentar que eh, yo empecé a programar hace 30, 31 años, eh, pero me quedé ciego con 15. Entonces ahí ya, digamos, empecé un poquito a interesarme por esto de la accesibilidad porque aunque yo trabajaba con un Apple Classic, un Commodore Amiga y demás, allí en aquella época la, la propiedades de accesibilidad del sistema operativo casi nulas, pero tampoco las necesitaba, tampoco le presté mucha atención. Y ya cuando me enteré de las posibilidades de quedarme ciego y demás, pues sí me interesé más. Y no estuve demasiado tiempo en dique seco. Y aunque me quedé ciego y demás, seguí programando, seguí trabajando en cosas tan arcaicas como Smot Talk, Pascal, eh, Delphi Visual C3, que algunos los vimos. Antes de eso pues, estuve en Amos, eh, para Comodo la Amiga, y en el 2008 volví a la plataforma OS X porque se me murió un portátil que funcionó muy bien mucho tiempo gracias a Linux y a varios formateos de Windows ah, eso,
0: te, eso te iba a decir, <risa> gracias a Linux
2: <risa> Y ya en el 2008, pues en el 2007 sí estuve jugando con un Mac Mini de un colega estuve viendo a Tiger y el lector de pantallas que tenía muy buena pinta porque en el 2005 intenté volver a OS X pero no, no la, la capacidad de accesibilidad en aquel tiempo era demasiado dinero para tan poco resultado. Y ya en el 2008 me dije, bueno, pues me lo compro en cierta cadena de centros comerciales que si no te gusta te devuelven el dinero. No vamos a decir nombres, pero todos los conocemos. <risa> y sí, estuve trabajando bastante tiempo con voces en inglés, no era demasiado problema. Pero ya conseguí voces en español y, y desde el 2008 he vuelto a ser feliz eh, trabajando en informática en cosas que no eran de programación, porque hacer cosas de ofimática en Windows es un suplicio y en Linux a veces también, porque OpenOffice tiene vida propia. y <risa> nada, Vida desde...
0: aleatoria, diría yo. Sí, totalmente.
2: <risa> Y nada, en el tema del desarrollo eh, para OS X no he publicado nada, aunque tengo varias cosas desarrolladas desde el 2009 y en el, a finales de 2010, principios de 2011, pues un poco por una apuesta, un poco por un mosqueo particular, pues publiqué mi primera aplicación, eh, Buscaminas Accesible, que eh, digamos es la primera aplicación de la App Store para iPhone y iPad, que utilizaba y ofrecía características de accesibilidad para más de un perfil. O sea, podían jugar personas ciegas, personas con visión parcial, personas sordas y personas con movilidad reducida. No uh -huh. que no pudiesen mover nada, sino que tenían problemas para hacer gestos, pues la interfaz estaba diseñada para ofrecer alternativas más sencillas de manejar. Uh -huh. Y a partir de 2011, pues a aplicación por año, ya tengo seis publicadas. Eso en mi tiempo libre. Tengo mi sello en la App Store, que es TiveFloss Accessible Software, Tifloss con Y, Tiflos uh -huh. Y eh, en el 2003 sí empecé a trabajar oficialmente en esto de la accesibilidad en el 2005 empecé como consultor, igual que José María, en la misma empresa. Lo que pasa es que yo en el 2013 pasé a Mejor Vida y me pasé al Departamento de Investigación y Desarrollo y ahora sí trabajo más como investigador, desarrollador que no como consultor. Yo digamos que exploro las cosas que se va a encontrar José María en el futuro, uh -huh. de comunicación hombre-máquina en distintos entornos, bien sea wearables o bien sea dispositivos móviles, entornos ubicuos y demás. Y también desarrollo no solo en iOS en Android, me ha atacado picar en Linux, por supuesto dicen Bada y lo que se ponga por delante porque en esto de la investigación, como dice mi jefe eh, somos kamikazes tecnológicos, aparece algo nuevo y nos tiramos de cabeza, aunque nos pegamos luego unos tortazos del demonio, pero bueno sí. eh, temas de biometría visión artificial a lo último que tenemos publicado exitosamente, porque no hemos matado a nadie, es un sistema guiado en interiores en el metro de Barcelona uh -huh. que lo, hemos lo estamos presentando en el Mobile World Congress de este año y bastante chulo con temas de beacons y otras señales y fingerprinting para saber dónde estamos y a dónde tenemos que ir y cosa chula, pero muchas de ellas, como comprenderá, están todavía en proceso de investigación y mi jefe me cortaría los innombrables, entonces no podemos hablar mucho más.
0: <risa> Hay tres letras mágicas que se llaman NDA, Non Disclosure Agreement que vuelan sobre nosotros eh, a la hora de hablar de, de determinados <risa> temas. Pues la verdad que eh, una cosa que me queda clara después de, de oíros a ambos es el tema de que la accesibilidad realmente... Eh, ya no solo a nivel de tecnología y a nivel de lo importante que empezó a ser eh, para lo que es el tema de la web y tal, sino que ahora, claro, cada día hay más dispositivos, hay más posibilidades de conexión. Ahora tenemos, como has comentado, los smartwatches o, por ejemplo, el, el nuevo Apple TV, que también, en cierta modo, o sea, en cierto modo, tiene que ser eh, también accesible, etcétera. O sea que ahí hay una, un, un conjunto de, de usuarios eh, que hay que tener en cuenta y que son bastante. Y entonces, pues bueno, hay que tenerlos en cuenta y son gente, pues que también tiene eh, tiene que poder acceder a esta información y poder acceder a esto a este tipo de servicios, no es un poco eh, el tema y por lo que veo, porque claro, yo luego veo ejemplos de de aplicaciones eh, que no tienen, o sea, entiendo que igual que hay muchas páginas web que no tienen absolutamente nada de implementado de accesibilidad o prácticamente nada, entiendo que hay muchas aplicaciones que es que que es un poco la impresión que yo tengo, que la gente ignora que esto es algo que hay que implementar, que no es simplemente hacer la aplicación, sino que hay una serie de parámetros de, de, que definen o que, o que ayudan a que nuestra aplicación pueda ser usada y que, de hecho, parte de las pruebas que se realizan en una aplicación posteriormente a, a su desarrollo, ese... ese momento en el que nuestras apps se desdibujan, porque de tanto probarlas ya no las sabemos de memoria, ya hasta nos parecen feas y, y, y mal hechas y que las queremos cambiar, y, y en fin, eh, pues entiendo que eso tiene una de las partes que, que hay que realizar es una auditoría de accesibilidad. Es decir, probar las aplicaciones con VoiceOver y probarlas bien y ver que toda la navegabilidad de elementos está bien configurada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, después de haberos eh, presentado un poco lo que, lo que quiero hablar un poquito, ahora esta primera parte, es ver un poco qué características eh, ofrece eh, iOS a nivel de eh, accesibilidad porque de hecho incluso, por lo que tengo entendido, van aumentando y van metiendo cosas nuevas. En, el, en esta última versión 9 han metido una cosa nueva que se llama facilidades táctiles, que también tiene una, una forma bastante, bastante curiosa a la hora de ayudar al, en la manera en la que se puede eh, tocar la pantalla, interactuar, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues eh, incluso para gente que tiene problemas, eh, por ejemplo, que tiene eh, enfermedad de Parkinson o algún tipo de temblor, que le, no le permite tocar bien la pantalla y, y entonces hace toques inintencionados dentro de ella, pues le permite de alguna forma poder centrarse y poder manejar las interfaces, etcétera, etcétera, y la verdad pues que está está bastante bien pensado. entonces Aquí un poco la, la pregunta es para, para José María. ¿Tú por qué crees o entiendes que iOS es, está mejor preparada o, o está por delante a nivel de, de posibilidades de accesibilidad que, que lo que sería Android u otros sistemas? Pues mira,
1: eh, yo creo, primero porque empezó antes, a tenerlo en cuenta. Porque eh, yo creo que, bueno, iOS, si no recuerdo mal, fue... El, la versión 3 y algo. En, a partir del 2009 es cuando empezó a, a incluir accesibilidad y, y Android vino por detrás. Eso es lo primero. Y segundo, porque yo creo que la, el enfoque es diferente. Es decir, Apple considera la accesibilidad como un servicio más del sistema. Ellos lo tienen implementado dentro de su sistema operativo... Eh, tiene una capa de accesibilidad que es una parte más del sistema operativo y tú como desarrollador ya cuentas con herramientas para, pues, para hacer tus aplicaciones accesibles. Otros sistemas operativos como Google esa, esa, eh, esa capa de accesibilidad digamos así o esas posibilidades van digamos, un poco fuera del sistema. Yo no, no sé dar una explicación técnica, porque yo no soy desarrollador, pero la podrá ampliar Jonathan quizás. Entonces, esa capa de accesibilidad depende más del desarrollador que del propio sistema operativo. O sea, un desarrollador en, en Google se tiene que currar un poco más, o sea, tiene que buscar más la vida pues para para terminar de hacer su aplicación accesible ¿no? o no.
0: Sea, yo entiendo entonces que puede ser, eh, 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 aclararlo a lo mejor Jonathan, puede ser también mm, unido a eh, el hecho de que en Android como tal no hay un constructor de interfaces como lo hay en iOS, sino que las interfaces se programan a través de QML, pero eh, es como que no, no tiene un constructor o una forma fácil de crear interfaces. Entiendo que a lo mejor eso también deriva en que tengas que programar tú o hacer tú la capa de accesibilidad y no te la del el sistema como, como un servicio?
2: Eh, en realidad es más divertido, te comento. Eh, tú generas tu interfaz, bien sea a través de un XML en Android o a través de código, cuando hay que hacerlo a las bravas. Pero el problema está en que mientras que las propiedades y atributos de un objeto de la interfaz bien sea tamaño, área de activación, color, de texto, imagen o icono, lo que sea, están a un nivel de abstracción relacionada con la capa de interfaz, los atributos de accesibilidad en Android se tratan a otro nivel y son como, digamos, un parche a cada objeto, a cada clase de objeto. Y el problema de eso es que cuando el, la máquina virtual ejecuta tu aplicación, lo primero que hace es cargar las distintas propiedades y atributos estándar y habituales de un control visual de interfaz y las otras propiedades y extra que tú nos metas se tratan como de segunda categoría porque eh, muchos desarrolladores, pues, por ejemplo, el atributo tag lo utilizamos internamente para, por ejemplo, programar botones de radio, programar múltiples selectores de una misma categoría, o sea que es un atributo interno que solemos utilizar a nosotros y no afecta al usuario. Pues muchos atributos de accesibilidad en Android se tratan igual. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la versión y la pureza de Android, esos atributos secundarios entre los que están los de accesibilidad, en algunos casos el garbage collector llega a hacer su trabajo también que borra atributos de accesibilidad. O en otros, el propio desarrollador tiene que crear un servicio que funcione en segundo plano para mantener o hacer que esos atributos de segundo plano prevalezcan sobre los de primer plano para que la persona que utiliza un producto de apoyo, bien sea un lector de pantalla o un magnificador, pueda tener acceso a esos atributos. Uh -huh. El problema está de origen en que, aparte de que Android iba a ser un, un sistema operativo para dispositivos de tecla física, pero eso ya es otra historia, Android han promulgado siempre esto es libre, esto está abierto, está muy bien, no sé qué, no sé cuánto, pero el problema es que hay fallos de arquitectura de, del sistema operativo que se siguen manteniendo y se justifican porque esto es libre y tú puedes hacerlo como te dé la gana. Y en Apple, entre los distintos departamentos que hay, hay un departamento de experiencia de usuario y a diferencia de Android o Bada o otros sistemas operativos para dispositivos móviles que se van a vanaglorian de un perfil más techy, uh -huh. Aquí lo que se busca en Apple es el usuario tiene que estar contento. Así que todo lo que llega al usuario tiene que llegar muy, muy, muy bien. Entonces, hay mucho peso en la arquitectura de software relacionada con la interfaz de usuario. Entonces, ¿qué es lo importante en la interfaz de usuario? Los atributos visuales, los atributos de cara al usuario, estado, rol y demás, y los atributos de accesibilidad. Eh, me comentaba un compañero de Boston que... Apple es de las pocas empresas que tiene antropólogos, psicólogos, psiquiatras y no se sabe si son para los propios empleados o para definir qué debe ser una experiencia de usuario satisfactoria. En Google y Microsoft, desde hace relativamente poco, empiezan a meter ese tipo de perfiles.
0: Claro, es que no tienen... Porque además yo, un poco por, por poner en situación a la gente que, que nos oiga, eh, después de haber visto cómo es el tema de, de Android... En, en iOS, como decía José María, el, el, el tema es que está todo integrado, o sea, forma. son servicios que tiene el propio sistema, y además, de hecho, por lo que tengo entendido, eh, el, propio, el propio iOS. Eh, ya sin que tú hagas nada ya tiene parte de implementación hecha en cuanto a determinados elementos cuando tú utilizas eh, UIKit a la hora de definir pues botones o campos de texto o labels etcétera etcétera ya en cierto modo todos esos elementos tienen las propiedades o los atributos eh, para poder definirlos a nivel de, de accesibilidad y si te olvidas de definirlos o ni siquiera sabes que existen ya te hace parte del trabajo por lo tanto aunque una aplicación no tenga, no tenga implementación a nivel de accesibilidad en iOS en general muchas de las aplicaciones tienen parte de esa eh, accesibilidad porque ya la tienen en cierto modo integrada parte de, de lo que tiene el propio sistema
1: Mira, a hace, mí hace un año por ahí, un año y algo, eh, me decía Jonathan, me resumía básicamente esto que tú acabas de decir, me decía, dice, mira, si tú utilizas, esto no sé si habrá cambiado realmente en, en, el, en las últimas versiones de, de Google, ¿no? Se me decía algo así como, de si tú utilizas componentes estándares en iOS... Puede que, hagas una, puede que hagas una aplicación totalmente accesible sin haberte dado cuenta. Pero si tú utilizas componentes estándares en Google, tú te tienes que encargar de decirle a esos componentes qué es lo que son para que sean accesibles. Ahí puede estar un poco la diferencia.
2: Se ha solucionado en algunas cosas. Ahora en Android lo que se hace es cualquier cosa que responda a un un tap de, batón, de, de, de dedo, o sea, un evento de on-touch, eh, se, tra se trata como botón. ¿Qué pasa? Que hay imágenes, etiquetas de texto, que el programador dice que responderá a on-click. y entonces el lector de pantalla, botón, 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 botón. Entonces, eh, parchea, digamos, lo, los problemas del, del desarrollador a costa de que un lector de pantalla, que debe ser un servicio bastante liviano, Ocupen en memoria de ejecución casi 300 megas
0: Uf, madre mía bueno en principio lo que vamos un poco por poner en antecedentes a, a los oyentes en principio en, en iPhone eh, lo que es iOS y corregirme cualquiera de los dos sobre la marcha si me olvido de algo, etcétera tenemos una serie de características dentro del, del, los, de lo que es el sistema operativo que forman parte del propio sistema operativo, es decir, iOS de por sí ya es un sistema que es muy amigable a la hora de que personas que tengan cualquier tipo de, de discapacidad, ya no solo a nivel visual, sino a nivel auditivo, a nivel de, de pues, motriz, etcétera eh, pues puedan poder manejar bien. Entonces, por ejemplo, eh, Apple, por ejemplo, tiene un, una serie de dispositivos made for iPhone que son especiales para tema de, de audición y que además en las últimas versiones tienen una cosa bastante curiosa que me ha llamado la atención, que es el tema del Live Listen, que tú puedes utilizar... Eh, a través de los, de los auriculares tipo audífonos que tengas conectados al, al iPhone puedes usar el micrófono del iPhone y el procesador que usa para que Siri te oiga en ambientes ruidosos para enfocar el teléfono directamente a la persona que te está hablando y que ese procesador elimine el ruido de fondo, se centre en lo que está diciendo esa persona y la persona que tiene el audífono pueda tener una mayor capacidad auditiva en cuanto a una conversación en un sitio que tenga mucho ruido que tenga, o que sea especialmente difícil de, de poder escuchar, además de poder baremar perfectamente, poder equilibrar el, el volumen que tiene cada uno de los, de los auriculares y cada uno de los oídos. Luego además eh, también tiene tema de pues, lo que es el, el acceso guiado dentro de la propia plataforma que permite eh, que tú puedas en una aplicación, esto viene por defecto, es decir, tú puedes coger una aplicación y decir, vale, pues yo quiero que en mi aplicación el usuario no pueda salirse de ella, no pueda tocar determinados botones, los botones de apagado, del botón home, los botones de volumen, etcétera, etcétera, no tengan interacción y además para que así la persona esté enfocada dentro de la aplicación que está en ese momento y además también eh, permite incluso poner un contador para que el pasado un tiempo determinado de uso de esa aplicación pues eh, ya no se pueda usar y requiera poner una clave un passcode en este caso para poder eh, seguir manejando O es sea, una forma de poner un iPhone a nivel desatendido y dárselo a gente que pueda tener pues por ejemplo eh, personas que sean autistas y que tengan problema a la hora de pues que le toquen un botón y se salgan del entorno y tal y, y ellos necesiten tener un foco determinado dentro de la aplicación y no puedan o no tengan que poder salirse porque eso les puede provocar pues, un, un despiste o una falta de interés en lo, que, en lo que están realizando. Luego, aparte, tenemos el voiceover, que entiendo que el voiceover es el, el, la gran, el gran protagonista de la, de la accesibilidad a nivel de, de invidencia o de visibilidad reducida. Eh, que lo que haces es, pues eso, leerte los elementos en pantalla, tú cada vez que eh, tocas un elemento, pues te va leyendo lo que donde tú vas tocando y luego, pues eh, si haces un doble tap, pues entras en la, en la opción. Y VoiceOver, pues eso, un lector de pantalla, como había en su momento, como, como me tocó a mí, recuerdo en su momento de accesibilidad web instalar eh, lectores de pantalla para probar que efectivamente la navegabilidad de los elementos era correcta y todo iba por su sitio pues esto ya lo tiene iOS integrado. También tiene una opción de Zoom que permite ver los elementos magnificados y poder incluso cuando escribes te hace un scroll para que se pueda ver todo el texto que estás escribiendo etcétera, etcétera, eh, tiene todo tipo de ayudas a la accesibilidad, luego tienes por ejemplo el, 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 algo que ha comentado antes eh, José María, para gente que tiene problemas a la hora de, de interactuar porque por lo que sea pues solamente pueden tocar un botón porque tienen una, una movilidad prácticamente eh, o muy reducida ¿no? entonces pues solo pueden tocar una cosa pues eh, tienes una cosa que es el switch control que lo que hace es que mm, va como cambiando de entre filas y columnas y entre elementos dentro de la interfaz y dentro de los elementos de la interfaz para que la persona cuando vea que ese foco llega al punto el que él quiere darle pulse el botón y entonces pueda interactuar con los elementos pero claro para que esa persona pueda manejar esa aplicación la aplicación o el propio sistema tienen que tener un orden lógico de izquierda a derecha de arriba hacia abajo para que la navegabilidad sea lógica y el, el, ese, ese control o incluso el propio voiceover tengan una navegabilidad eh, correcta y luego, por lo que hemos comentado, de las facilidades táctiles que ha incorporado iOS 9. Entonces, yo entiendo que esto es un conjunto de herramientas bastante interesante, pero... Ahí me ha quedado un poco la duda, eh, ¿qué diferencias veis vosotros a nivel de... O sea, primero, si se me ha olvidado algo, no sé si he comentado todo para que la gente tenga un, una visión general de las posibilidades a nivel de accesibilidad que tiene, que tiene iOS, pero ¿qué diferencias, por ejemplo, hay entre un iPad y un iPhone a la hora de poder manejar este tipo de, de accesibilidad? Por ejemplo, José María.
1: Bueno, eh, has hecho un resumen eh, perfecto de, de la accesibilidad, de las características de accesibilidad de iOS. Eh, y es lo que tú dices, no tiene para, para todos los perfiles. Y las diferencias principales entre un iPhone y un iPad, por ejemplo, las características de accesibilidad son las mismas. Eso es lo bueno que tienen los dispositivos de, de Apple. Que tú realmente sabiendo manejar uno, lo sabes manejar eh, todos. No, obviamente hay que hacer diferencia entre, entre los dispositivos táctiles y los ordenadores, pero incluso los ordenadores a través de, del trackpad se puede mm, manejar en muchísimas funciones igual que si tú con, con gestos muy parecidos a los que manejarías un iPhone o un iPad. Eh, y la diferencia entre un iPhone y un iPad eh, viene dada principalmente por la, por la interfaz, por la pantalla. Sobre todo, eh, viene dada, en, en, voy a poner un ejemplo, en la pantalla, de en, en las acciones de ajustes, en el iPhone, pues digamos que, por decirlo de alguna manera, está todo seguido, ¿no? Como en una lista, tú vas bajando tal. En el iPad, pues se divide en dos. Entonces, tienes a la izquierda, digamos, como un... Un árbol con las diferentes opciones, y según lo que elijas a la izquierda, eh, te aparece a la derecha. Pero realmente eh, la forma de manejar un dispositivo mm, es la misma. O sea, simplemente tienes que tener en cuenta los cambios que se hacen en la pantalla, pero los gestos eh, prácticamente en un 95% yo creo que son exactamente los mismos. Con lo cual aprendes a manejar uno y aprendes a manejar todos.
0: ¿Y vosotros creéis que, que en el App Store realmente están teniendo en cuenta los desarrolladores la accesibilidad y están mmm, trabajándola y tal? Porque yo me quedé un poco parado cuando, José sea, María, me comentaste que, que aplicaciones tan claves como Telegram, por ejemplo, no tienen implementada accesibilidad ninguna. O sea, no, no pueden ser usadas de una manera fácil con, con VoiceOver. Entonces, ¿vosotros creéis que a nivel general se tiene en cuenta el tema de la accesibilidad o realmente no no se tiene en cuenta
2: a ver ahí hay un poquito de controversia por ejemplo con Telegram porque Telegram utiliza parte de, de una tecnología de framework para crear su aplicación multiplataforma y ahí es donde está la mayoría de problemas cosas como Córdoba Apache Córdoba perdón eh, PhoneGap, eh, Corona SDK y demás todos estos es frameworks multiplataformas para tener tu aplicación en IOS Android Windows Phone y demás tienen tres raíces básicas o bien te generan la interfaz final a través de un conjunto de documentos web uh -huh. HTML CSS JavaScript uh -huh. o tienen su propio lenguaje de, de parsering diseño y programación o una mezcla de los dos anteriores. Y el problema es el renderizador final, que normalmente, si no es compatible con la capa de accesibilidad de la plataforma final, en este caso iOS, pues en los mejores de los casos puedes ver algunos de los controles y en los casos más habituales, un ciego un, o una persona que utilice el barredor o Switch Control no verá nada.
0: O sea, me está diciendo que, por ejemplo, porque eso, a ver, yo es, es, una, es una pequeña lucha o odisea que tengo ahí. De hecho, ahora mismo estamos a punto de, de iniciar un, un proyecto bastante interesante. Eh, y por lo que tengo, y una de las cosas que, entre comillas, hemos, hombre, tampoco hemos tenido que pelear porque el, el, el cliente, por fortuna, era bastante, en fin, proclive o, o entendía la necesidad de hacer eh, desarrollos nativos para cada plataforma. ¿no? O sea, Vamos okay. a hacer un desarrollo para iOS y otro para Android, y él ha entendido que lo suyo es hacer un desarrollo nativo para cada plataforma y no utilizar un framework eh, intermedio. Yo, el tema de los frameworks eh, para hacer versiones multiplataforma, eh, sea cual sea. Entonces, en España es muy habitual que te encuentres aplicaciones hechas con frameworks de estas características, que incluso a nivel de, de trabajo, lo, lo comentábamos, creo, en otro episodio. Eh, no, o sea, ni siquiera están, por ejemplo, adaptados a, a la pantalla del iPhone 6. Eso ¿vale? no se puede bajar, por ejemplo, la app del Club Vips, o la app del Burger King, o la app sí. de lo de, que son servicios generales, ¿no? De, de tal. Y encontrarse que ni siquiera están adaptados a la pantalla del iPhone 6 y es porque usan este tipo de frameworks intermedios. O sea que lo que nos está diciendo es que el uso de estos frameworks intermedios que tienen que ver o, o que dependen de, un, de alguna forma de un renderizador que permite que la interfaz de Android y de, y de iOS sean igual a nivel visual, elimina o quita gran parte de, de la posibilidad de poder integrar las funciones que el sistema trae por defecto a nivel de accesibilidad.
2: Sí, accesibilidad, usabilidad y otros aspectos visuales. Por ejemplo con esto nuevo de iOS 9 de cambiar la calidad digo perdón la, la calidez del color de la pantalla dependiendo la hora del día estas aplicaciones se lo van a saltar porque no son interfaces nativas que respetan el tint color que podemos usar desde Scope 7
0: claro, eso es un motivo pues yo, yo cada día no me, me extraña menos que, que Steve Jobs no fuera Proclive a permitir el uso de, de aplicaciones que fueran no nativas. Pero bueno, eso creo ya que es, claro. es cuestión de, de que el desarrollador, y esto intentamos un poco, eh, queremos los tres en conjunto, intentar evangelizar un poco a, a la gente que nos oiga, eh, tenemos que entender que no se puede utilizar. O sea, nosotros en un principio podemos pensar que estamos ahorrando costes, cierto, estamos ahorrando costes, pero para hacer un buen trabajo, para tener un trabajo de calidad y para tener un trabajo que llegue al mayor número posible de usuarios y un servicio como por ejemplo por poner el ejemplo del Club Vips eh, no se puede permitir no tener en cuenta a esa parte de la sociedad de gente que tiene este tipo de discapacidades y que necesita eh, las características intrínsecas que tiene el sistema o sea no forman parte de, de, de sus usuarios. Entonces, lo que por un lado pensemos que nos estamos ahorrando a nivel económico, por otro lado va a perjudicar la experiencia de usuario, la imagen de marca que estamos dando, va a perjudicar a que haya determinados tipos de usuarios que no van a poder usar nuestra aplicación. Son cosas que creo que son lo suficientemente importantes como para que pensemos que a veces, y no tan a veces, hacer una inversión un poco más alta y darle un valor a lo que queremos hacer, ya que las aplicaciones al final son parte de nuestra imagen, podemos, haciendo una inversión de desarrollo nativo en las plataformas que queramos hacer, obtener la calidad para que, al final, los usuarios, que son nuestros eh, digamos, objetivos finales, obtengan lo mejor para, para ello. Entiendo que es así, ¿no?
1: Uh -huh. ya, ya no solo no solo eso, sino yo ya, ya no es por que también, sino por, por política de marca y por bueno, por conciencia social, sino siendo un poquito egoísta, por, por dinero. Quiero decir, o sea, es que el, el mito de que la accesibilidad es para unos pocos es totalmente falso. Es que uh -huh. no es no, nosotros no, no hablamos de que tú tienes que hacer tu aplicación accesible para los cuatro ciegos que haya en España. ¿no? Es que primero que no son cuatro ciegos. Segundo, que aunque fueran cuatro ciegos, esos cuatro ciegos tienen familia, esa familia tiene amigos y esos amigos tienen amigos. Y hoy en día, con, con las redes sociales y la importancia de las redes sociales que equiparan a todo el mundo por igual, eh, yo puedo crear eh, campañas para recomendar o no ciertas aplicaciones. Entonces, mm. si yo emito una opinión... Eh, favorable o en contra de una aplicación a lo mejor pues mis followers y los followers de mis followers y los followers de los followers de mis followers pues pueden instalarse o no una aplicación, entonces mm. hay que tener en cuenta yo creo que hay que ser un poquito egoísta en ese aspecto también, ¿no? ¿Por qué te vas a quitar de encima a un grupo de gente que también tiene dinero y además es lo que yo digo, digo es que la gente con discapacidad también tenemos dinero y además nos gusta gastarlo o sea es una cosa que, que, que mm. también influye
0: Sí, sí, y o sea, tal. yo me, me consta que, que, que si un invidente tiene que pagar X dinero por una aplicación porque sabe que le va a dar una buena experiencia, es que ni se lo plantea, o sea, lo paga y punto. Claro. Uh -huh.
2: Mira, aprovechando también este lo argumental, eh, también comentar que eh, trabajar para mejorar la accesibilidad no implica trabajar para que personas con discapacidad utilicen eh, ...tu aplicación o tu servicio. Piensa, por ejemplo, que el... el ...assisted touch... Eh, ...esto que es de accesibilidad... ...para autistas, como tú bien describías... ...es utilizado por los padres... ...para que los hijos no se salgan de la aplicación... ...y solo la pueden utilizar... Dura, eh, ...durante el tiempo que el padre quiera. El switcher, el barredor... ...no puedo hablar mucho... ...pero ese sistema del barredor... ...que va saltando de control en control... ...y demás, que también uno utiliza... ...voiceover y demás en realidad está pensado no para las aplicaciones de iOS en la pantalla del teléfono móvil, sino para otros entornos en los que tú solo vas a manejar la interfaz de tu aplicación con un botón de adelante, un botón de atrás y un botón de pulsar. Y no quiero decir mandos con aspecto de rosca, con un artilugio con cuatro ruedas, y no puedo decir más. O sea que la accesibilidad en realidad, en muchos casos es el producto inicial o el producto final de una investigación para otras futuras experiencias de uso que va a ofrecer Apple. Y también en el aspecto legal, por ejemplo, en Europa con el mandatorio 376 o en Estados Unidos con la ley 508, cuando tu empresa tiene ya cierto volumen o quieres acceder a ciertos concursos de la administración donde hay mucha pasta… Uh -huh. Antiguamente ya se pedía el requisito de accesibilidad y muchas veces se lo pasaba un poco por por encima. Ahora que hay verdaderos expertos evaluando ese criterio de si tu producto y tu proyecto va a ser accesible, ya se están echando proyectos atrás porque no contemplan la accesibilidad de verdad. O por ejemplo están apareciendo situaciones tan curiosas como que Iberia tiene que hacer antes de diciembre del dos mil dieciséis todos sus servicios online accesible si quieres seguir operando en Estados Unidos. Hasta ese punto estamos llegando de o haces tus cosas accesibles o en Europa pierdes acceso a concursos y en Estados Unidos pierdes acceso al mercado.
0: Claro. Es una es una buena manera de obligar a la gente realmente porque es una cosa que no se puede, no se puede ignorar y, y al final tienes que hacer la inversión que tienes que hacer para que cada una de las partes de tu aplicación funcione y, y, claro, no, no puedes ignorar ese tipo de cosas. Y ya entiendo porque ya, pasó, ya, ya pasaba en su momento que, que, pues, que como hemos comentado eh, antes, el, 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 por ejemplo, el gobierno de España pues te obliga a tener determinados niveles de accesibilidad en, en lo que son los servicios públicos. pues Porque, claro, cuando tú tienes el concepto de público general, tienes que incluir a todo el mundo.
2: Claro, pero es que también pensamos de aquí ahora mismo... Eh, en este podcast están hablando tres personas. Dos de ellas sí tienen una, discap una discapacidad reconocida por el Estado. Julio, tú tienes gafas.
0: Sí, yo tengo gafas.
2: Eres discapacitado. Porque necesitas un producto de apoyo para solucionar una limitación sensorial que tienes. Pero es que te digo una cosa. En realidad... Todos, todos, con o sin discapacidad reconocida, somos discapacitados por una sencilla razón. Todos envejecemos. O sea, tú ahora con 40 años, yo con 37, José Mario con 37. Cuando teníamos 20 años nos íbamos de juerga, te bebías lo que tú quisieras y no te pasaba nada. Con 33…
0: Hasta el agua de los flores. Totalmente. Sí, ahora, a ver. Sí,
2: sí. Ahora, ahora tenemos la excusa de que es garrafón. No, es el mismo malo de antes, pero nuestro hígado ha envejecido. Lo que...
0: Pero es el mismo garrafón de antes. Exactamente,
2: sí. <risa> el problema está en que ahora, por ahora podemos seguir corriendo, podemos seguir saltando, podemos seguir bebiendo, pero cuando tengamos 60, 70 años, a lo mejor pegado un, un botecito, bajando la escalera nos torcemos el tobillo. O sea, esto de la accesibilidad no es solo para el que tiene una discapacidad reconocida, es para todo el mundo por una sencilla razón. Más tarde o más temprano tú vas a tener una discapacidad física, sensorial o cognitiva o las tres a la vez. Porque ya vemos a nuestros padres que antes mantenías una conversación con ellos e incluso estaban abiertos a nuevas ideas. Ahora tú te pones a hablar de políticas con tus padres o tus abuelos y, y corre millas y les llevas la contraria. O sea, incluso la capacidad cognitiva de las personas cambian con
1: la edad. De todas maneras, vosotros que sois desarrolladores podréis, eh, podréis decirlo mejor que yo, pero... Eh, en ningún momento yo creo que, que el, el pensar en hacer tu aplicación accesible o, o, o hombre depende de la aplicación ¿no? pero eh, es que mucha, muchas de las veces me encuentro con esta con ese argumento no es que hacer una aplicación accesible es más cara y, y tiene que ser más fea que una aplicación
0: eh, no. no accesible eh, Mira, te puedo decir una cosa a nivel de web tal vez a nivel de web mi experiencia es que para hacer las webs accesibles tenías que tener en cuenta eh, determinados elementos a la hora de ordenar, a la hora de posicionar, etcétera, etcétera, que podrían entre comillas impedir que utilizaras estándares visuales de interfaces más modernos, entre comillas, que no quiere decir que sean más eh, usables, vale porque eso es, también es un tema que es bastante en fin, depende de la opinión de, de cada cual. Mm. Entonces en web todavía podías para web, todavía podías eh, agarrarte a lo mejor a esa, a esa excusa pero eh, en el caso de iOS, eh, no es así el caso de iOS es contemplar una serie de propiedades, punto hmm. y construir tu aplicación de una forma que de manera natural y nativa sea usable, utilizando los elementos estándares que tiene el propio sistema para construir interfaces es así hmm.
2: yo voy a hacer un poco más crudo eh, discusiones con compañeros desarrolladores y diseñadores muchos argumentan el problema de la accesibilidad de no lo hacen accesible para ocultar su incompetencia o inactitud, o sea, sí es cierto, si sí es cierto que hacer algo accesible universalmente, o sea, no accesible para un perfil de discapacidad, sino para el mayor número posible de personas requiere unos conocimientos, pero es que por ejemplo, en iOS, en el caso de iOS, es que los conocimientos se supone que te lo tienes que haber leído porque están en la propia documentación oficial de Apple. El, el, la guía de diseño de interfaces humanos, la guía de interfaces tanto para TBO, iOS, o sea, hay.
0: Bueno, te podría yo decir la cantidad de gente que se pone a trabajar. Y de hecho, lo, lo comentamos en el, en el anterior programa que hay un alto porcentaje de aplicaciones que se rechazan todas las semanas, uh -huh. Uh -huh. Te escuché, ¿vale? te escuché. bastantes, en el que es algo tan simple como que no construyen las interfaces de una manera usable y lógica, uh -huh. porque no leen el, 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 lo que es el manual de interfaz humana. entonces eh, No, no escoger y decir yo eso es un, una pequeña lucha que tengo vale, porque como, como vosotros sabéis y de, creo que Jonathan es eh, por lo que me ha comentado, es eh, el lector de mi, de, de mi libro, como sí, diría sí, sí, <risa> <el> Umbral, <risa> pues eh, yo una lucha que tengo con el libro precisamente es que la mayoría de la gente lo que quiere es aprender a hacer aplicaciones y a desarrollar aplicaciones. Y yo le digo, no, mira, a ver, tú no puedes empezar y decir, no, no, yo quiero echar a volar. No, no, pero a ver primero tendrás que aprender a mantenerte en pie luego tienes que empezar a aprender a andar luego aprenderá a correr y luego empezará a manejar la ala y al final podrá empezar a volar pero para, poder, para aprender a manejar eh, una biblioteca unas APIs que permiten la construcción de aplicaciones o permiten el, la construcción de juegos, lo primero que tienes que hacer es conocer el lenguaje de programación, ah. es la base fundamental, entonces vamos más allá, es que cuando tú ya conoces el lenguaje de programación lo siguiente que tienes que aprender si quieres hacer apps a nivel general donde ¿no? estamos hablando de una empresa donde tengas un equipo que se encarga de la UI otro equipo que se encarga del desarrollo entonces cada uno se encarga de una capa diferente ¿no? unos se encargan del, del modelo, otro de la vista tal y el controlador intermedio y tal, estas cosas tan bonitas que hace, que hace iOS pero si eres tú solo o un equipo de gente más reducido y al final te tienes que dedicar un poco a, a todo, lo fundamental antes de sentarte a hacer nada es, primero, saber el lenguaje y segundo, saber cuál es el lenguaje visual de la plataforma, cómo construir aplicaciones para esa plataforma. Porque además, ya no solo es el lenguaje de, de iOS, es que la propia Android, por ejemplo, tienes un lenguaje visual para las versiones 4 y anteriores y otro nuevo para la 5. Y que para es la 6 o Diferente. Nuevo han cambiado también para sí, la 6. Sí, hijo, el... sí,
2: vamos, vamos a mejor, como digo yo.
0: O sea, el, el Material Design lo que lo han hecho, lo han evolucionado, lo han Sí,
2: sí, han hecho una extensión para la versión 6.
0: Pero claro, al final lo usará lo usará el CEO de Google y sus cuatro familiares que tienen un sus Yo sigo programando para
2: la 4 porque hay muchos usuarios con la 4 en el tercer mundo y el segundo mundo. Los Android que hay la mayoría son 4, entonces por nicho de mercado tenemos que ir
0: al 4. Yo, de hecho, yo ahora mismo en el proyecto este que he comentado eh, hemos presupuestado dos interfaces, es decir, vamos a hacer dos, eh, dos interfaces diferentes, una para la versión 4 y otra para Material Design. Uh -huh. Entonces, el sistema permite elegir una u otra en función del, de la versión con la que se encuentre, pero claro, eh, tienes que saber un poco, o sea, todo, todo el tema, o sea, la, lo que es la experiencia de usuario es algo a tener en cuenta, no es eh, un lugar inhóspito o capital de algún país eh, en el sur de África es algo a tener muy en cuenta, igual que la accesibilidad y ese tipo de elementos, entonces uh -huh. al final eh, hacer aplicaciones o hacer juegos, y eso pues eh, lo sabréis perfectamente eh, no es algo de decir, uy me pongo y en dos días he hecho aquí un pedazo de app, de... no, no, o sea, estamos hablando de proyectos de meses, de equipos, de mucho trabajo, de muchos cambios, de cosas que cuando ya se desarrollan se pruebe y se ve que no, se, que no funcionan o incluso a nivel de accesibilidad, algo que la mayoría de la gente no hace que es el tema de auditar la accesibilidad de, de la aplicación, o sea, activar voiceover en tu en tu, en tu tu dispositivo y probar que efectivamente se puede manejar o como hacía un, un conocido que lo que hacía era cerrar los ojos e intentar manejar la la aplicación como, como invidente o la web y así es como verificaba que efectivamente eh, como desarrollador lo había hecho bien y entonces pues bueno, de ese tipo de cosas eh, las, las tienes que tener en cuenta y hay herramientas que permiten eh, llegar a ello pero claro, hay mucho Desconocimiento a todos los niveles, ya no solo a nivel tecnológico sino a nivel de, de desarrollo, etcétera. Y a mí, sinceramente, que me diga alguien que en iOS el coste de las aplicaciones se dispara si quieres meter accesibilidad pues es que eso, como ha dicho Jonathan es una prueba de su ineptitud o, digámoslo de una manera más educada desconocimiento del tema uh -huh. Claro, entonces... Pero bueno, vamos un poco... A mí me gustaría, por ejemplo, aunque tiremos con dardo, ver un poco que me dijerais ejemplos de aplicaciones que hay ahora mismo en el, en el App Store que sí tienen una buena accesibilidad o que sí están bien implementadas y otras que no. Para que la gente pueda verla y pueda probarla y pueda tener ejemplos que le permitan guiarse a la hora de poder definir una experiencia de accesibilidad dentro de su aplicación. Pues
1: mira, yo te voy a hablar de aplicaciones... Eh... Por decirle de alguna manera, normales. O sea, no de aplicaciones específicas para personas ciegas que obviamente
0: pues están pensadas para, para que sean accesibles, ¿vale? No, no, serían eso, aplicaciones Exactamente. que tengan estándar. una buena implementación de accesibilidad. Aplicaciones aunque... estándar. <risa>
1: Exactamente. Que yo tengo en mi, pantalla de, en mi pantalla de inicio, ¿vale? Yo tengo Fantastical, por ejemplo. Tengo eh, Weather Pro. Eh, tengo Spotify, tengo OnePassword, eh, tengo un, er, un lector de RSS que se llama Lire, tengo la aplicación del de gato, de eh, Ice, Ice TV, que bueno, me permite ver la tele desde, desde el iPhone, con un pincho conectado al Mac. Eh, tengo la aplicación de Indigo, que es el sistema de domótica que yo utilizo. Eh, tengo Overcast. Eh, tengo una aplicación con la que manejo el aire acondicionado, que es de Intesiscom Además, eh, con Intesis eh, tengo una relación muy buena porque en principio la aplicación tenía algunos fallitos de accesibilidad y algunos problemas de etiquetados de los controles, pero, pero bueno, me puse en contacto con ellos y, y la, lo han arreglado y ahora la aplicación es eh, prácticamente accesible en su totalidad. Eh, tengo Twitterific como cliente de Twitter eh, tengo la aplicación de Sonos, que son unos altavoces eh, Wi-Fi, y bueno, tengo eh, WhatsApp y Netflix. Esa es mi pantalla de inicio, luego ya tengo, tengo muchas más, pero como veis, son aplicaciones que probablemente muchos de vosotros eh, tengáis en vuestra pantalla de inicio o seáis de las que más utilizáis eh, habitualmente. O sea que son aplicaciones normales, famosas, y, y bueno, son aplicaciones que que no tienen por qué ser aplicaciones específicamente pensadas ni, ni desarrolladas específicamente para que sean accesibles.
0: Claro, es un poco lo que, lo, que, lo que he comentado antes, que a nivel de web a lo mejor sí podías, si querías hacer una web accesible, a lo mejor sí, eh, digamos, eh, había algún tipo de cambio a la hora de definir la interfaz o tenías estabas un poco más limitado en cuanto a al uso, por ejemplo, en el, a nivel web una accesibilidad AA, pues eh, no, no aconseja el uso de, de Javascript y eso en una página web, pues al final...
1: Pero eso era antiguamente.
0: Bueno, por eso, eso digo que no antes, aconseja. Sí. En su momento, lo, no, el, la triple A sí si lo, si lo...
1: Sí, pero eso era antes. Eso era... Bueno, es que la, la legislación de accesibilidad en España cambió en el 2012. Uh -huh. y, por fin. Y, es ver... y por fin, exactamente. <ríe> y es verdad que antes del 2012 la legislación te obligaba a que tu página web eh, fuera... Compiese una normativa del año 98. Exactamente. Por ejemplo, para, para que veáis lo absurdo que era... Te obligaban a tener una alternativa para cuando el usuario no tenía
0: JavaScript, por ejemplo. Y por sí, ejemplo sí. En, el 2000, en el 2010, 2011,
1: 2012, ¿quién navega sin JavaScript? Yo recuerdo ejemplo, tener nadie. que hacer
0: esa prueba. La recuerdo, la recuerdo.
1: Sí, sí. sí pero ah, en la nada, eso ya La etiqueta
0: era la etiqueta no script, si no, no recuerdo script, mal, sí, efectivamente.
1: Sí, afortunadamente eso ya no está entonces ahora lo único que se pide es que si tú quieres utilizar Javascript no hay ningún problema, eso sí, tienes que utilizarlo de forma accesible, pero ya no te por ejemplo eh, CSS también te, te pedía que la página tenía que ser eh, visible y comprensible sin la CSS pues hombre, eso ya tampoco se tiene en cuenta y por suerte, bueno, pues eso ha evolucionado, entonces es verdad que a lo mejor tienes que tener algunas cosas más en cuenta con, con digamos, con la visualización en, la, en tema web pero, por supuesto, ya se ha, se ha abierto mucho más el, el tema y ya no es... A lo mejor tienes que tener en cuenta pues cosas de contraste ¿eh? o, uh -huh. o, o tipos de fuente, ¿eh? pero, pero ya no es algo tan cerrado como antes. Uh -huh.
2: De todo modo, una cosa quería puntualizar. Eh, te estás centrando mucho en la web y la web, a semejanza de Android, Windows o otras plataformas, la accesibilidad se ha metido a posteriori eh, en su idiosincrasia. O sea, la accesibilidad, por desgracia, es un extra, un parche o una nueva tendencia. Un añadido, sí. Sí, en iOS, eh, en la versión 3 aparece el lector de pantalla, pero hay accesibilidad desde la versión 1. Lo que pasa es que no solo eran para dos perfiles y era muy limitado Era la campana del sistema, o sea, el destello de cuando se evite un sonido hay un destello para que la persona con hipoacusia sepa que algo ha sucedido. Y el tema de... ¿Qué era el otro tema? No recuerdo ahora el otro perfil de discapacidad. Lo siento, hace demasiado tiempo ya. Sí. Pero lo que te quiero decir es que eh, eh, iOS nace con la idea de este yo de esto tiene que ser fácil, cómodo y útil. Y fácil, cómodo, eso habla de accesibilidad y usabilidad.
0: Claro, porque esa es la característica. O sea, es al final... Eh iOS, para la, para lo digo para, para la gente que piense que, que, eso, que esto de la accesibilidad, como ya hemos comentado, puede ser algo que lleve tal. No, no, no. O sea, es. Dentro, cuando nosotros desarrollamos nuestra aplicación de una manera normal y convencional, utilizando los eh, componentes estándar, es decir, usamos le, el, los botones, usamos los labels, usamos las tablas, usamos, etcétera, etcétera. Eh, son propiedades que ya vienen incluidas dentro de los elementos que simplemente tenemos que darles, tenemos que darle información para que eh, sepan, de alguna manera, a la hora de, de navegar, pues lo que tiene ahí, es decir, pues el valor, algún tipo de pista sobre el funcionamiento, etcétera, etcétera. O sea, son en total, ahora las las enumeraremos, son en total siete u 8 propiedades, y, y nada más, o sea, no, no hay que hacer nada más, no hay que hacer una implementación aparte, ni hay que crear una librería aparte, ni hay que hacer nada más. Si, si tenemos algo un poco más complejo, pues a lo mejor sí nos puede suponer un poquito más de, de trabajo, pero si usamos un, lo que es el 90-95% de las aplicaciones que usan los controles estándar, lo único que tenemos que hacer es... Tocar una serie de propiedades que ya están incluidas. No hay que hacer nada más.
2: Ese es otro problema que aprovecho para decir que a veces los desarrolladores, si quieres, luego lo explico más en detalle, tocan en la parte de scode de los storyboards, en la parte de accesibilidad, porque eh, hay una serie de nuevas tecnologías que ayudan al desarrollador a hacer su trabajo. Luego, si quiero, lo explico más en detalle. Uh -huh. Y lo que hacen es provocar errores de accesibilidad. Porque están tocando propiedades y atributos que valen para una cosa, pero que Scope sabiamente intenta utilizar para otras también. Pero el desarrollador dice «Ah, pues toco aquí, por ejemplo, el accessibility label de un control y le voy a poner botón 1». Y a lo mejor el botón es cerrar o el botón es enviar, pero a él le interesa para ciertas cosas… Que eso sea el botón 1 porque va a tener un botón 2. Y entonces, lo que está provocando, claro, él ve su interfaz en su simulador o en su dispositivo y dice, no, yo no he cambiado nada. Pero internamente sí ha cambiado. Y recordemos que aquí esos atributos de accessibility label eh, los ve el lector de pantalla, lo ve el barredor. Entonces, está creando involuntariamente barreras de accesibilidad.
0: Claro, o sea, que puede pasar, en fin, esto entiendo que es una especie de medio chiste, pero podría pasar que el, el tío le haya puesto ahí su identificador, el botón de mierda, y cuando pasa el lector ponga, botón de sí, mierda.
1: totalmente. <risa> eh, ha pasado, ¿eh? Sí. Por
0: eso lo digo, porque estoy convencido de que en algún momento a alguien le hubiera pasado.
2: <risa> Mira, te comento por qué sucede esto. Instruments, antes de SCO7 y ahora SCO7 con los, los interface unit tests, los tests de, de interfaz, para mover el foco, para hacer el workflow de por dónde pasa el usuario y hacerte la traza. Todas estas nuevas tecnologías de depuración de, de tu aplicación que ofrece iOS 9 y ya en iOS 7 y 8 se utilizaba con Instrument y demás. No sé si lo has visto, Julio. Sí, sí. Uh -huh. Bien, pues tanto Instrument como eh, los Unit Test Interfaces que han aparecido ahora en iOS 9, lo que hacen es mirar los atributos de Accessibility label Accessibility Hint, para crear el tracking de por dónde está pasando el usuario y está haciendo el test de usuario para, para, digamos, identificar internamente qué botones se pulsan, en qué orden se pulsan, cuándo se pulsan. O sea, tanto Instrument como Scout utilizan la propia API de accesibilidad de iOS para ayudar al desarrollador. ¿Qué pasa? Que desarrolladores que dicen «Ah, a mí me interesa que en vez de que ponga enviar, o sea, pulsado el botón enviar, pues que ponga un dato más claro. Entonces, modifican el valor de accessibility label porque visualmente ellos no ven que se modifique nada y se piensan que nadie lo va a ver. Y en una aplicación de un banco muy importante de los Estados Unidos, los usuarios ciegos se encontraban que era enviar el puto formulario de mierda. Botón. <risa> <risa>
0: en perfecto inglés. Send <risa> the Send the fuck. <risa> Form. Claro, a ver, eso es una buena idea por parte de Apple, pero es una prueba del desconocimiento absoluto de que la gente no sabe para qué sirve el, accessi el accessibility label y el hint y ese tipo de cosas o sea, claro. al final la, lo que la gente le pasa, entiendo o creo yo, vamos a suponer la, la, la bondad de la gente y no que lo hagan a posta eh, pues entiendo que, que, que el problema es que no saben y entienden que estos valores son para esto que estamos contando, para, para hacer las pruebas con Instrument, no que tengan realmente que ver con algo llamado accesibilidad, que no sabemos exactamente qué, qué es, ni, ni tampoco nos ha dicho nadie, ni tampoco nos hemos, eh, hemos sabido que teníamos que, que informarnos al, al respecto, ¿no?
2: Aunque haya un 40% de las guías de diseño de interfase de Apple relacionada directa o indirectamente con el tema, pero claro. la gente no lee.
0: No, no, no lee absolutamente nada y eso es un, pro un problema de base que tiene todo el tema del, del desarrollo. O sea, al final la gente no da por supuestas cosas, no lee la documentación que tiene que leer, eh, no se informa, no hace la progresión. O sea, como, como hemos comentado antes, la gente en, eh, enciende y dice, bueno, que hay que tocar para hacerla. Pero es que esto no es eh, no es así exactamente. Entonces es un, es un problema a todos los niveles y uf, en fin... Entiendo que, que al final hay que informar al usuario, o sea, perdón, informar no al usuario, informar al desarrollador de este tipo de cosas o que el desarrollador se informe. Pero bueno, para pa eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, el, que, el, el intentar hablar o comentar este tipo de temas para que la gente que nos oiga pues sepa que existe algo llamado accesibilidad que hay que tener en cuenta y que no supone demasiado problema, o sea demasiado eh, esfuerzo a la hora de, de poder implementar. Hablando de eso
1: eh, la verdad que una de las cosas que a mí más me gusta de, de trabajar con sistemas de, de IOS y con desarrolladores es la receptividad de, de la mayor parte de, de desarrolladores pequeños. Eh, yo Bueno, os he dicho antes algunas de las aplicaciones que esas están en mi pantalla de inicio. Yo en el teléfono puedo tener, no sé, 120, 130, 140 aplicaciones, algo así. No, no sé exactamente ni las que tengo, pero muchas. Y, y pruebo muchísimas aplicaciones. Yo bueno leo bastantes noticias por RSS, por Twitter y cada aplicación nueva que sale la, la suelo probar, así que me, que me interese. no Entonces, muchas veces si la aplicación me parece interesante la apruebo y, y habitualmente me suelo poner en contacto con... Con los desarrolladores, si tienen problemas de accesibilidad. Y en, en un altísimo porcentaje, yo diría más de un 70, un 80%, eh, recibo feedback por parte del desarrollador eh, con lo que tú dices, ¿no? Primero, pues mira, no me lo había planteado nunca. Eh, no, no, sé, no sabía que, que existía gente ciega que pudiera manejar un iPhone, o, o mira, me interesa mucho, pero no me lo había planteado y tal. y Sobre todo cuando es aplicaciones de, de pago, ¿no? Yo suelo preguntar antes de comprarla, porque, hombre, si la aplicación cuesta un euro, pues no. Pero si estamos hablando a lo mejor de 5, 6, 7, 10 euros, pues, hombre, por probar alguna vale, pero tampoco puedo estar gastando 10 euros cada dos o tres días para probar aplicaciones, ¿no? Pero... Eh, a lo que voy es que muchos desarrolladores sobre todo los desarrolladores pequeños tienen muchísima más eh, receptividad a, a hacer sus aplicaciones accesibles a recibir feedback a hacer cambios y a entender realmente las necesidades de los usuarios esto con unas apl con aplicaciones eh, grandes por ejemplo Telegram es imposible
2: bueno yo ya te digo que he hablado con gente de Telegram y el problema que tienen es que no saben por dónde empezar y la respuesta que le di yo es de hazla entera nueva <risa>
0: Claro, pero es que lo que yo no entiendo es... Telegram es una aplicación que eh, intenta emular, por decirlo educadamente y suavemente, el aspecto de WhatsApp en cada una de sus eh, uh -huh. plataformas. Es decir, en Android tiene un aspecto que se parece al WhatsApp de Android y en iOS tiene un aspecto que se parece al, al WhatsApp de, de iOS. Entonces, al final el que tengan que usar o el que usen una, una librería de estas características de, de desarrollo multiplataforma, eh, me parece un poco absurdo, ¿no? En cuanto a, no sé, cuando ellos intentan ir como, no sé, como que nuestra aplicación es mucho mejor, vénganse con nosotros, somos más seguros, somos más eficientes, no nos caemos en noche vieja, etcétera, etcétera. O sea,
2: Yo es que el tema está en que una mala decisión al principio, se convierte en una verdadera avalancha de malas decisiones en el final.
0: Eh, hay un. O sea, como Android, sí. como lo has comentado con sí, Android. Sí, y lo que nos queda.
2: Eh, yo tengo una, un lema, una, una frase que define eh, mi filosofía y la utilizo mucho cuando me toca divulgar. Critic como la puedo utilizar, difundir, divulgar y demás. Y es muy simple: es la accesibilidad debe ser una base del proyecto y no un parche del producto. Está destinada tanto al desarrollador como al jefe del desarrollador como al tío de marketing. Hablo de proyectos y de productos y se basa en una simple realidad. Nunca, nunca, nunca un parche va a funcionar igual que un producto bien hecho desde el principio.
0: Claro, es algo muy parecido. O sea, al final tiene que ser eh, un un conjunto con, el, con lo que es el diseño visual de la aplicación, con lo que es uh -huh. el, la creación de la UI. Tú tienes que definir la UI pensando desde el primer momento que una base de, la, de esa propia UI es la accesibilidad de la misma. Uh -huh. Para que así desde el principio, y de hecho en iOS pues, te lo ponen bastante, bastante fácil, pero claro... Al final, por eso es un poco también por lo que quise hacer este, este programa, porque la verdad que yo eh, me aculpa, es decir, yo me, 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 me meto ahí en ese saco ¿no? del, del desconocimiento. Yo siempre he sabido que iOS tenía funciones de accesibilidad, etcétera, etcétera, pero no me había metido nunca hasta este último proyecto a, a mirar cómo podíamos y cómo se, se podía definir y cómo se podía eh, usar ese tipo de, de funciones en las aplicaciones. Además, yo hasta ahora, la mayoría de las cosas que, que he realizado han sido, han sido juegos. Ajá. Entonces, ahí es un poco más complicado, aunque bueno, luego si, queremos, si queréis podemos ver un poco también el tema de la, de la accesibilidad en juegos, que también puede ser algo es gracioso y curioso divertidísimo sí, sí.
2: yo tengo publicado cuatro y eh, ahí sí me entenderás muchísimo Julio cuando diga esta frase programar un juego es lo más top del mundo de la programación o sea eh, la mayor cantidad de trabajo de esfuerzo de conocimiento cuando de verdad se exprime un desarrollador es cuando programa un juego
0: claro y básicamente y para que lo, lo entienda la gente que, que nos eh, escucha es porque tú al final estás utilizando librerías que el sistema te está dando. Si tú haces una app, estás usando toda la librería de Cocoa, estás usando todos los elementos que te da a nivel de interfaz, estás utilizando toda una serie de funcionalidades o de funciones que ya están prehechas, como la navegabilidad entre diferentes pantallas a través del storyboard, los eventos que se lanzan, el que el botón es un botón y es un botón. Sin embargo, tú en un juego... Tienes que programar el botón. O sea, uh -huh. en un juego tú tienes que decir, esto es un botón porque es un sprite y cuando lo toques haces tal cosa. Y entonces el desarrollador de videojuegos tiene que tener programado sus propios botones, sus propios elementos de, de interfaz. Pues, si quiere poner un slider o si quiere poner un scroll que baje o que suba, o un tal. O sea, todo eso eh, hay que programarlo. Hay que programarlo desde cero o hacer al barbaridades como las que a mí me ha tocado hacer de mezclar capa de juego con capa de UIKit y que se entiendan entre las dos.
2: Pues bienvenido al club, porque si lo quieres hacer accesible es la única manera en iOS.
0: Claro, de todas maneras, también hay que, hay que, o sea, hay que ser
1: un poco realistas, ¿no? O sea, eh, nosotros, obviamente, Jonathan y yo, como personas ciegas, sabemos que hay aplicaciones que simplemente no pueden ser accesibles. Sí, hay limitaciones Punto. tecnológicas. O sea, hay, que son así. Obviamente. Claro, o sea no, no, que la gente no se asuste porque no estamos pidiendo que alguien haga el Angry ir accesible, por ejemplo. Uh
2: -huh. eh, que lo piden, ¿eh? Que hay algún... Ay, ya, que sí, pero... <risa> bueno, decir, que, que, como,
0: como dicen... Que no, se... ponerse.
2: Sí. no, yo, yo mira, la, la última vez que me pidieron un FIFA accesible, yo lo dije, no. si alguien, alguien me puede decir cómo transmitir esa experiencia de uso de adrenalina por las nubes y que sea accesible a, part... a través de una pantalla táctil, yo lo hago, sin problema, yo lo hago, pero es que hay limitaciones tecnológicas. Es como, por ejemplo, en el último congreso que estuve, había un ponente que hablaba del de diseño universal por narices, que sí se puede hacer además y un, el, mi compañero simplemente dijo, mira, tenemos un, pro, un pequeño problema, tenemos una aplicación para transmitir un, un, el estado de un dispositivo domótico y la persona es de espectro autista, o sea, tiene problemas muy severos de comunicación y además es tetrapléjico. ¿Me puedes decir tú, sin conectarnos al cerebro del paciente, Cómo solucionar el problema de comunicación. O sea, hay situaciones de, de accesibilidad en las que hoy, por desgracia, no tenemos solución. Claro. Se está trabajando en ello. ¿eh? Lo que pasa es que los políticos y el clero no nos dejan trabajar
1: con personas conscientes, pero todos ponerse… <risa> Pero, pero yo lo que quiero es eso no que la gente que nos escuche y nos asuste y diga, joder es que esta gente quiere no no a ver esto, estamos hablando de aplicaciones accesibles obviamente eh, sabiendo lo que de lo que estamos hablando no, no estamos pidiendo claro eso, pero que... es
0: que al final estamos hablando de que como he comentado antes el 90 95 de las apps claro, más comunes exactamente, que, exactamente. que se usan pues pueden ser accesibles es un problema que no lo sean porque pues eso se decide pues o porque no lo conozco o porque no lo implemento o porque utilizo herramientas intermedias o porque obviamente o porque paso o porque o porque se sale de se sale de coste sí
2: sí sí, sí. mira eh, eh, volviendo al tema de la aplicación de intermedia va a sonar muy pedante por mi parte pero en absoluto eh, eh, el jefe de José María me preguntó eh, un cliente que quiere hacer su aplicación accesible con Apache Córdoba y, y su jefe me preguntó, que antes fue jefe mío, pero bueno, eh, ¿esto se podría hacer accesible? Y yo, sí, pero no. Y él, no, quiero una respuesta. Digo, vamos, te lo voy a explicar a Jesús. Eh, saludos a Jesús. Eh, un tío, un desarrollador con conocimientos avanzados en accesibilidad web accesibilidad nativa de iOS, accesibilidad nativa de Android, y que sepa modificar el render de Córdoba, lo puede hacer accesible. Y Jesús y ese tío que es? no digo, pues ahora mismo está trabajando en el departamento de IMAD y no me voy a ir a otra empresa, porque el problema es que, que, se, que se produzcan esas coincidencias de conocimientos y habilidades. No es habitual, porque en nuestro campo hay mucha especialización. Hay gente muy experta en web, pero lo pones en parte nativa y, a lo mejor, con suerte, sabe manejar una plataforma. Pero mmm, bichos raros somos pocos y, encima, que sepan de accesibilidad mucho menos. Entonces, es posible, claro que es posible, pero dile tú al empresario de turno, yo tienes que contratar a nueve personas o un tío que va a cobrar lo mismo que esas nueve juntas y pon de acuerdo a esas nueve entonces ¿es posible hacer cosas accesibles con Córdoba? Sí, pero es muy difícil entonces te merece más la pena irte a lo nativo
0: claro, obviamente entonces vamos a ver un poco, ya llevamos eh, una hora sí. y pico larguilla arguilla ahí apañada eh, <risa> vamos a ver un poco eh, para que sirva un poco como guía Cómo se podrían desarrollar o cómo se desarrolla la accesibilidad dentro de iOS, ¿vale? Un poco para que dar un poco de guía a, a la gente en ese sentido. Y al final, todo se basa, como hemos dicho, en una serie de elementos que ya forman parte de los elementos de interfaz que normalmente utilizamos cuando hacemos una aplicación todo esto está dentro de la eh, llamémoslo, eh, de la clase no por decirlo de alguna manera eh, ui accessibility entonces esa, esta parte define una serie de, de propiedades que unidas a nuestros botones campos labels etcétera etcétera permiten de una manera muy sencilla hacer esta, esta implementación a nivel de, de accesibilidad. Y lo único que, que hay que tener en cuenta son determinados elementos básicos, como son, por ejemplo, pues eh, el nombre del... O sea, el, digamos el, el, la etiqueta que tiene el elemento o por ejemplo definir un comportamiento o una característica que tenga ese elemento o sea del decirle pues si es un botón o si es un enlace o si es un campo de búsqueda o si es un reproductor de sonido o es una cabecera etcétera para que el, el usuario con el voiceover pueda ir viendo todas las funciones que tengan un valor que tengan una especie de ayuda o hint a la hora de poder eh, digamos eh, dar una ayuda en cuanto a, a que el usuario no sepa para qué sirve ese, ese campo y pueda tener una ayuda eh, a nivel textual que le pueda decir eh, de viva voz pues qué es lo que hace e incluso Poder, se puede incluso modificar el frame del propio elemento, porque a lo mejor nosotros tenemos un botón que tiene un, un tamaño determinado, pero nos puede interesar por una determinada característica que ese botón sea más grande o ocupe más espacio, o sea más fácil darle, por, porque por lo que sea, el, el, de hecho el ejemplo que pone, que pone Apple en su último vídeo de la WWDC, que es los sitios mejores donde podemos acudir y aprender eh, cómo funciona, además tienes incluso la transcripción de las eh, de, las, de los vídeos y si tienes problema de inglés pues lo copias al translate y más o menos en plan Tarzan pues más o menos puedes eh, entender lo que, se está, lo que se está diciendo y en este caso ellos tenían una aplicación con una gráfica, con una serie de puntos y entonces para que el usuario pudiera tocar cada uno de esos puntos y ver su valor pues en vez de dejar el frame solo con el punto de la gráfica, el frame ocupaba todo a lo largo de la vertical que estaba ocupando de forma que Simplemente con mover el dedo entre los diferentes puntos iba viendo dónde, dónde podía, o sea, qué, 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 qué información tenía cada uno de esos, de esos elementos. Entonces, con esta pequeña resumen o lo que sea aproximadamente, eh, la pregunta sería para, para Jonathan, ¿cuál sería aproximadamente el procedimiento fácil o cómo le dirías tú a alguien o qué elementos son los que tendría que tener más en cuenta a la hora de, de hacer este, este tal para que su aplicación tal cual está ya a lo mejor definida, etcétera, etcétera, porque uh -huh. entiendo que va a ser la mayoría de los casos gente que ya tiene sus apps hechas y decirles, bueno, pues meter la accesibilidad no es tan difícil uh -huh. gracias a que la tiene el sistema ya integrada, ya el sistema lleva toda la parte. Entonces, ¿qué pasos tendría que seguir una persona para dar accesibilidad a una aplicación que ahora mismo no lo es hecha sobre Wikit, obviamente?
2: Vale, pues seguir principalmente este dogma. Si el aspecto, el funcionamiento y el resultado de un botón o de un control, mejor dicho, es estándar, no lo toques en la parte de accesibilidad. Si no es estándar, hay que tocar. Y ahora te explico qué es estándar o no estándar. Por ejemplo, un UI button, un botón, lo habitual es que tenga un texto. Si tú le pones al UI button un icono, eso ya no es estándar. Pero Apple ha pensado que es más bonito poner botones con imágenes. Pues bien, en Scout eh, cuando tú estás modificando tu Storyboard, en el inspector hay una, una pestaña de Identity. Y ahí tienes toda la parte de accesibilidad. Bueno, pues tienes eh, una serie de atributos, de propiedades. Y entonces tienes que entender que Accessibility Label es lo que debería ser ese texto de botón que tú has puesto en una imagen. En el caso de un icono estándar, por ejemplo, el de buscar de la lupa o, el, o la flechita de, hacia la derecha en verde de play o reproducir, es fácil. Luego, Accessibility Hint es si tú necesitas explicar al usuario algo más de cómo se utiliza ese control. Por ejemplo, tú en vez de usar un stepper, este control que puedes aumentar o disminuir un, un valor utilizando dos botones de sumar o restar en horizontal, uh -huh. tú te has creado tu propio stepper y tienes que decirle al usuario cómo funciona eso. El stepper estándar ya lleva ese accessibility hint porque lo pone el, el propio sistema operativo. Como tú te has creado el tuyo propio porque quieres un stepper en diagonal o yo qué sé, por cualquier razón. Entonces tienes que poner un texto del tipo pulsa dos veces para activar el control o hace un gesto hacia arriba con el dedo para aumentar el valor y otro hacia abajo para disminuir. O sea, en Accessibility Hint tienes que explicar qué tiene que hacer el usuario para uh, interactuar con ese control. Y luego, el Accessibility traits es el rol del control. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del botón con imagen. Tú, en lugar de un UI Button, tú usas un UI Image View, o sea, un visualizador de imagen, para crear tus botones. Bien, porque eres demasiado novato, no te has leído la documentación y te y estabas buscando el botón para poner imágenes y no lo encontraste y has dicho, pues pongo una imagen, ya le pongo reaccionar a los eventos o por cualquier otra razón. Bueno, pues en UI Image View... Tú le pones tu accessibility label, que es buscar o enviar o lo que sea, pero en accessibility traits le tienes que especificar que en realidad esa imagen, ese visualizador de imágenes, debe funcionar como botón. Entonces, tienes un valor que es button. Entonces, cuando el lector de pantallas o el barredor y demás llegue ahí, va a notificar al usuario de que eso responde a eventos de tocar y se puede tocar y además te va a dar la información de pulse dos veces para activar el botón. Eh, lo de pulsar dos veces porque el eh, VoiceOver, que es el lector de pantalla, uh -huh. para activar un botón hay que darle un doble touch, no un touch simple. Uh -huh. Por eso, por si alguien escucha dos veces, no, yo toco una vez y se activa. Pero bueno, eso es cuando tenemos una situación de botones o controles que necesitan un lavado de cara porque no ha seguido el estándar.
0: Además, lo... entiendo que el, el Accessibility Trades un, eh, es una enumeración, o sea, que sí. el, los posibles valores los tienes muy fácil, solo tienes que ver los valores y ya está. Uh -huh.
2: eh, si por algún casual necesitáis más valores de los que te pone el Accessibility Trades, tenéis dos opciones. O cambiáis eso o sea, no, no, en realidad no necesitáis más valores, sino que estáis enfocando el problema de la forma incorrecta. O iros preparando para invertir al menos un año de investigación, que es lo que me llevó a mí solucionar mi problema. ¿Vale? O sea, los valores que hay ahí en esa numeración son más que suficientes. Es más, hay valores que nunca se van a utilizar. Porque, por ejemplo, eh, el valor de que reproduce un sonido, en realidad es para que si tú tocas el botón... Eh, se sepa que se va a reproducir un sonido y entonces no son los ciegos los que se van a beneficiar de eso, sino también los sordos, porque va a haber un destello de pantalla. O sea, es, cada uno de esos valores está implicado con más de un perfil de discapacidad. O sea, va a tener reacciones internas a nivel de núcleo de interfaz muy 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 profundas. Entonces, si tú te creas tu propio control desde cero y lo quieres hacer accesible, eh, compatible con la capa de accesibilidad, es muchísimo trabajo. Lo ideal, hereda desde un UI View, que es la base de todos los controles, y parte a través de ahí. ¿Por qué? Porque el UI View lleva toda la parte de la accessibility ya integrada y lo heredas con los JTC la herencia está a orden del día con Swift no tanto pero bueno eso es otra historia de amor-odio que tengo con Swift eh, es que bueno
0: ay, ay.
2: que yo vengo de Smart Talk entonces a mí me viene
0: bueno una... sí básicamente pero bueno, es un poco cambiar el sí, cambiar sí, sí. el chip y tal. Entiendo que, obviamente, ya hemos hablado muchas veces, OyeTice es mucho más gramatical y Swift es mucho más eh, resumido. Entonces, tienes tú un poco que hacer de compilador en tiempo real, básicamente.
2: Sí, no, aparte eh, mi... hay compañeros que adoran Lisp a mí Liz me parece el señor de los puntos y comas y Java simplemente lo veo como un intento de, de llegar a C que nunca pudo ser. Pero bueno, eh, no nos vamos a meter en perenales de ese tipo de cosas.
0: Pero... Intento, muy buena definición. <risa> De hecho, en cierto modo, Swift eh, y Objective-C, etcétera, etcétera, en cierto, en cierto modo, LLVM, que es el compilador uh -huh. base o sobre el que se mueve todo esto, la infraestructura de compilación, eh, desde mi punto de vista, hace bien lo que Java no llegó a hacer bien. Porque uh -huh. al final, al ser una máquina virtual de bajo nivel, genera el código intermedio, igual que Java, pero luego hace otro paso más que lo pega al hardware, con lo que consigue mucha más eficiencia que la interpretación de una máquina virtual que hace Android. Es comparar ejecución sobre hardware a ejecución sobre software. Desde mi punto de vista es más eficiente, mm, pero bueno, en fin. Sí, de eh... todas maneras no podrías poner Android en una nevera si no fuera por, la, por Java hecho máquina virtual. O sea que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿no?
2: Bueno, el problema está en que esa idea que precisamente que pones de la nevera es falsa y las neveras llevan KNX o llevan Linux porque en realidad todo... Lo... Todo lo que hay debajo del capó de nuestros teléfonos, nuestras lavadoras y demás, es Linux. Entonces, por mucho que digan Java para Android, en realidad yo muchas cosas las termino programando en C, con el NDK. Porque cuando quieras hacer cosas de mayores, tienes que hacerlo con herramientas de mayores. Pero bueno,
0: vamos a dejarla no, de, hecho, de hecho, incluso a nivel de, a nivel de juegos, sí. la capa de compatibilidad es la NDK. O sea, es el Unity, Unreal, etcétera, mm. eh, los manejan así. Por eso, eh, depende de los terminales, eh, las cosas funcionan. O sea, cuando usas claro. la NDK tienes el riesgo de que haya determinados terminales donde tu aplicación no, no va a funcionar bien.
2: Sí, O, por ejemplo, con eh, framework más sensible tipo OpenCV o temas de biometría, o te bajas a C, porque Java tiene limitaciones de velocidad, de memoria y etc. Et, 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 muchas cosas. vamos ¿De qué estamos hablando?
0: Ah, sí, de, de hacer la
2: casa accesible, sí. Eh, eh, de, Pero, por ejemplo, sí. yo
0: tengo una pequeña duda. Eh, vamos a suponer que queremos porque eso es una cosa que, que a lo mejor te meto un hombrete, no lo sé. Uh -huh. Vamos a suponer que queremos localizar nuestra aplicación. Sí. Yo ahora mismo estoy en proceso de japonizar uno de nuestros juegos y una de las primeras cosas que probablemente tengamos que hacer es que el juego que tenemos, eh, lo que hace es que, que se llama Colors, aprovecho un momento, cómprenlo, eh, <risa> <risa> pues eh, saca unos, una serie de figuras en el tablero eh, a nivel de memoria, tú memorizas esas, esas figuras, se quitan y luego salen los elementos para que los recoloques en la posición en la que estaban. Los elementos salen de derecha a izquierda, uh
1: -huh.
0: en fila horizontal. Entonces, ya nos han dicho que si queremos eh, entrar en el mercado asiático, hay que darle la vuelta a eso, que los elementos salgan desde la derecha y se paren, o sea, perdón, desde la izquierda y se paren a la derecha. vale o sea, Hacerlo al revés de cómo lo estamos haciendo. Y luego, pues, a nivel de idioma. Entonces, ¿Cómo podemos localizar una aplicación, incluso a nivel de darle de interfaces que son inversas, tipo interfaces pues, de árabe o de japonés, etcétera, que se leen de derecha a izquierda, o con el tema de los idiomas? ¿Cómo se puede localizar toda esta información? Porque al final son cadenas.
2: Sí, sí, te explico. Eh, eh, lo primero es, es las propiedades de tu proyecto, eh, en la, donde se define el target, las pestañas está de general, capabilities y demás... Tienes que declarar los idiomas. Una vez ahí, tú tienes cadenas el localizable punto strings que son para cadenas que vas a manejar desde el código fuente y luego pues, dentro de los puntos zip tiene varias cadenas y ahí con el inspector de, de ficheros vas añadiendo el soporte a los distintos idiomas. ¿Vale? Está ahí bien. Pero, o sea, que
0: se hace como, o sea, con el NS localize string sí. Eh, Igual.
2: Sí, sí, pero ahí lo está, eh, a lo mejor no te has fijado que eh, no recuerdo exactamente si es el, el NS user de default o el NS, NS System default no me acuerdo qué objeto era, te dice qué configuración, qué orientación de escritura de texto tiene el dispositivo en su configuración regional activa. Uh -huh. Entonces, ya con eso puedes decirle, ah, pues estoy en un dispositivo que se escribe de izquierda a derecha. Entonces, Europa Occidental, Estados Unidos y mundo civilizado, entre comillas. No va a que no escuche un japonés y diga que somos unos malditos jeans, Pero bueno, eh, eh, si nos arroja es otro, eh, otra enumeración, eh, izquierda, derecha y vertical. O sea, ya con eso no tienes por qué preguntarle al usuario si lo quiere de izquierda o de derecha, sino que tú te vas a adaptar. Esto también pasa en la capa de accesibilidad. Eh, hay funciones que desde código puedes saber si el usuario tiene VoiceOver activado o tiene Zoom activado o es una persona que eh, tiene una modificación en la salida del balance del audio porque escucha mejor con el oído izquierdo y tiene todo el audio balanceado hacia la derecha. O sea, podemos saber eso para, por ejemplo, en juegos de tres dimensiones de eh, realidad inmersiva hacer nuestro reajuste para eh, fomentar más el uso de un canal auditivo, o el canal izquierdo o el canal derecho. O sea, uh -huh. todas las modificaciones, todas las selecciones de accesibilidad que hace el usuario están a disponibilidad de, del programador, desde eh, el de, 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 de propio código fuente, a través de UI Accessibility Notification, UI Accessibility Setting, UI Accessibility, lo que sea. O sea, tú pones UI Accessibility y que el, el code te lo complemente, Ahí todo lo que se puede consultar, modificar y actualizar de la parte de accesibilidad está disponible desde código. Entonces, eh, hacer el, eh, multilocal la aplicación, pues lo primero son las cadenas. Luego preguntar ciertos aspectos de la orientación en la que se escribe. Con eso puedes ya determinar varias facetas del perfil de experiencia de usuario que quiere modificar. Por ejemplo, eh, el tema del botón atrás eh, en el mundo árabe, en el mundo, digamos, alfabeto románico, lo tenemos arriba a la izquierda. En el mundo árabe tiene que estar arriba a la derecha. Luego, por ejemplo, tenemos el tema de, de los chinos que escriben en vertical, pero si es mandarino o cantonés, pues tienes otras variedades. Por ejemplo, el tema de la escritura en vertical... Tenemos el problema con el ancho de los accessibility labels, que, que no es tan fácil hacer una conversión de donde ponga ancho, ponga alto y ya está. No, es que un kanji japonés, eh, por cada kanji es una palabra, pero es que hay kanjis muy anchos. Entonces, quizás esa altura del label, cuando la tengas que migrar de vertical a horizontal o viceversa, ...tengas que modificarla y son cosas que tienes que ir puliendo... ...o utilizar el auto layout para que el texto se muestre por completo... ...y eso te puede desmontar toda la interfaz... ...es muy divertido y aunque no está directamente relacionado con la accesibilidad... ...pero sí beben de la misma raíz... ...que es la parte semántica de la interfaz de usuario... ...que la parte semántica está la accesibilidad... ...la configuración regional del usuario... Y otros aspectos de, por ejemplo, qué significa cada control. Que, por ejemplo, que un control sea un botón tiene un significado semántico muy fuerte, que es ese control es un elemento activo. El usuario va a interactuar con él y va a provocar cambios en la aplicación. Cambio, un label es un elemento pasivo. Solo va a mostrar información y no va a reaccionar al usuario. Pues, por ejemplo, en Tibios. El, el que un label sea un elemento pasivo ha provocado un problema de accesibilidad brutal. ¿Por qué? Porque VoiceOver para TBOS, por ahora y por desgracia, solo coloca el foco de atención en los elementos activos. Entonces, los labels, los test view y demás, si son de solo lectura… No pueden ser detectados por un usuario ciego y eso es una cosa que se le ha pasado a Apple que ya está notificado y la están viendo cómo no eh, solucionarlo. O sea que
0: porque eso hay una por lo que tengo entendido hay una propiedad que es eh, la que le dice al sistema si un elemento es eh, accesible o no, que es el que sí.
2: en
0: el que tú defines si por, por lo que has comentado, o sea, si tú tienes un campo de texto y una etiqueta pues eh, la etiqueta, entre comillas, no te sirve, eh, entonces pues, le dices que este elemento no es accesible y es ignorado porque la, la etiqueta la vas a tener como, como label dentro del propio campo de, de texto. Siempre
2: y cuando el campo de texto en su propiedad accessibility label lleve el texto de esa etiqueta que vas a ignorar para la capa de accesibilidad. el Obviamente. Ahí está. El ISA Accessibility Element, si lo modificas, te obligas a modificar el resto de propiedades de los elementos relacionados con ese elemento. El ISA Accessibility Element, en realidad, se creó con la principal función de elementos decorativos no deben molestar al usuario con discapacidad. ¿Por qué? Porque un elemento decorativo tú visualmente lo ignoras, pero una persona que utilice un producto de apoyo, bien sea un magnificador o el Zoom, un lector de pantalla puede ser un distorsionador de experiencias de usuario muy nefasto por ejemplo en el símil de la web Flash es un elemento distorsionador mmm, maléfico eh, engendrado por un demonio y un dragón lo que tú quieras pero la muerte en vida eh, ...pues hay elementos decorativos que deben ser eh, modificados para que no afecten a la accesibilidad. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy básico. El, el, el indicador de estado de conversación de WhatsApp, de si está leído no está leído, eh, ha llegado el usuario y demás...
0: El doble tic eh, azul de la muerte. Sí,
2: pues cuando lo integraron, José Mari recordará que muchos ciegos se quejaban de que la, la ventana de lectura del chat no era accesible, que VoiceOver pegaba saltos sí. y demás. Era porque ese elemento está animado y es un elemento dinámico que cambia con el estado y provoca que VoiceOver y la capa de accesibilidad hiciesen un refresco de lectura de cinco ciclos por cada segundo. VoiceOver, llegaba un momento que no se volvía loco, sino que ya buscaba el, eh, morfina o algo porque eh, llegaba a un estado de estrés que el teléfono empezaba a calentarse si utilizabas VoiceOver. Si utilizabas Zoom, daba saltos porque cambiaba un tic, cambiaba otro y el Zoom intentaba mostrarle al usuario qué estaba sucediendo en cada, en cada momento. ¿Qué pasa? Que el usuario lo que veía que la aplicación pegaba saltos. Solución. Decimos que ese elemento nunca debe aparecer en la parte de accesibilidad y ese accesibility element no. Y esa información de que el mensaje ha sido leído, está enviado o ha sido rechazado, se agrega en el UI Label donde sale el texto del usuario y pone Pepito dos puntos. Si me ha llegado el paquete, mensaje entregado. Entonces, si tú vas a modificar algo de accesibilidad. Es lo que hemos dicho antes. Si vas a romper el estándar, bien por necesidades del diseño o bien porque tú quieres aportar una experiencia de uso más enriquecida, como es el caso del doble, doble tick este de WhatsApp, quieres aportar una experiencia más enriquecida, ya sí te tienes que meter en la, el tema de accesibilidad y de usabilidad. Ignoras los elementos decorativos y si accessibility element no. Y los elementos relacionados con cada elemento decorativo, si se ven afectados, tienes que actualizar su accessibility label, su accessibility trait, si es necesario, por supuesto, o el accessibility hint si funcionan de una forma distinta. En realidad es simplemente meterte en la pestaña de identity, y te eh, elemento por elemento de tu storyboard y ver si todo está correcto. O sea, si tu botón tiene una imagen y no tiene texto. Pues le tienes que meter el accessibility label. Si tu stepper, eh, en realidad, no tiene una etiqueta donde se muestra el valor, porque, en, por ejemplo, el UI stepper hay mucha gente que, en vez de ponerle un label donde pongas el valor que le estás poniendo al stepper, ponen un gráfico. Bueno, pues entonces ahí tienes que usar el accessibility value. Uh -huh. vale Entonces, cada función de un control tiene su reacción, tiene su resultado, pues tienes una propiedad de accesibilidad relacionada. No es muy difícil. En, de, por experiencia de compañeros desarrolladores que, Killo, que tu, tu aplicación no es accesible, le expliqué más o menos esto, alguna duda puntual de, bueno, en menos de una hora, un storyboard de 8 o 10 pantallas lo tenían hecho accesible.
0: Claro, que es un poco lo que hemos eh, lo que hemos comentado. Lo que pasa es que también, por lo que, por lo que te oigo, hay una gran parte que es experiencia. Es decir, hay una gran parte que es pegarte con el problema y es ir perfeccionando de alguna manera y tener esa, esa experiencia que, en, en tu caso, te hace ser un, llamémoslo, gurú. De, que al final el gurú es el que se ha dado tantas hostias que sí. ya sabe perfectamente cómo poner el brazo para que no le dé la siguiente. Claro. ¿va? Básicamente, pero vamos.
2: De todos modos, quien haga una
0: aplicación
2: de primera, sin probarla, la publique y demás, que sepa que le van a llegar críticas y palos de todas partes. O sea, una aplicación, si de verdad somos gente profesional tenemos que mmm, eh, probarla, reprobarla, buscarle fallos. Y lo mismo que buscar fallos, de que todos los botones funcionen, como decías tú en el podcast anterior, también debemos ver de que eh, tenemos que buscar que la interfaz se entienda.
0: Claro, es que eso es una parte esencial. Es que es un poco la, la pelea que, que yo tengo. O sea, al final, en mi experiencia, prácticamente el 25-30% del tiempo de desarrollo... 25-30% es pruebas y corrección de problemas, uh -huh. de cosas que se suponía que eran correctas y cuando las ves puestas mmm, ves que no funcionan. Y si es un juego ya, ni te cuento. Porque hay, uh -huh. o sea hay. De, 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 desde la misma forma en la que se ven los colores en el monitor donde tú estás diseñando a como se ven en el dispositivo luego en real que a lo mejor tienes problemas, hasta infinidad de, 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 de cosas que en, en, a nivel de, de definición crees que van a funcionar y luego no funcionan. Entonces, ese tipo de cosas, ya lo, he comentado, lo hemos comentado varias veces, es muy importante que reservemos entre un 25 y un 30% del tiempo de nuestro desarrollo para pruebas y certificación de la aplicación en el que, como estamos hablando aquí, una de las partes que tenemos que hacer es el tema de la accesibilidad. Y yo le, le preguntaría, por ejemplo, a, a José María, que el pobre está ahí muy calladito durante mucho Pero rato. Yo aprende, yo aprende,
1: yo aprende está ahí con mucho, la libreta. Ra, 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 ra.
0: <risas> Exactamente. Tú, como consultor, eh, ¿cómo dirías? O sea, vamos a suponer que ahora ya Jonathan ha terminado su trabajo eh, y ya te, lo, uh -huh. te lo, lo brinda al maravilloso mundo del, de las pruebas, de la certificación. Uh -huh. eh, ¿qué pruebas crees tú que tendría que hacer un equipo de desarrollo para poder certificar que efectivamente esto funciona? Porque lo llaman por ahí lo que es la auditoría de accesibilidad, uh -huh. que es una cosa súper bonita y que además incluso el simulador de, de iOS tiene una serie de elementos, tiene un inspector de accesibilidad que te da en una ventana emergente todos los valores de, de los elementos accesibles para que puedas verlos y puedas verificar que todos los valores están metidos, etcétera, etcétera. Entonces tú... ¿Cómo, ¿cómo auditarías esa accesibilidad de una aplicación cuando te la pasan y te dicen mira a ver si esto funcionaría?
1: Pues yo os yo lo, lo, lo iba a decir no a mí, a mí me encanta me encanta Jonathan lo sabe porque le doy mucho el coñazo con eso me encanta ser beta tester o sea, ya que no puedo desarrollar me gusta mucho probar la, las aplicaciones de hecho yo siempre vivo en una beta constante o sea mi teléfono el pobre demasiado aguanta porque no sé las de, la de betas que lleva
0: eh... o sea que tú eres de los que le dan de trabajo al test flight ¿no? sí exactamente <risa>
1: Exactamente. Y, y no sé, yo, una de las cosas básicas, si me permitís, para, el, para los desarrolladores es que contéis con los usuarios. A mí, a mí yo creo que es básico que antes de que la aplicación salga a la luz, el, el que haya pasado por, por unos test de usuarios. Eh,
0: uso bueno. qué has dicho? Usu, usu esos, queda, no. esos quedan por saco luego cuando publicas sí. Ah, a los que compran la aplicación. Eso, no, eso, ¿No? Eso, Ah, ya decía, yo digo. Sí. Esa
1: gente para los que se supone que la hace. Vamos.
0: Es que es irónico que muchas veces se nos olvida que la aplicación la hacemos para que la use alguien, no nosotros.
1: Entonces, a mí personalmente, hay, bueno, hay mucha gente que, que pasa olímpicamente, no pero a mí personalmente me gusta mucho ayudar, porque ya que no puedo ayudar desarrollando, pues me gusta mucho colaborar en... en, bueno, en en mirar cosas ¿no? dale tiempo dale tiempo ya, ya, ya caerás <risa> nada y, y lo que tú dices de cómo hacer una auditoría de accesibilidad pues estaría muy bien que, que los desarrolladores supierais utilizar los, los productos de apoyo que, que incluyen los dispositivos es decir yo mi trabajo precisamente es ese ¿no? El, yo coger un, un iPhone activarle VoiceOver y recorrerme pues o, o todas las pantallas de la aplicación si es una aplicación pequeñita o, o, un, o una, una serie de pantallas que sean representativas de, de la aplicación es decir, que tengan la mayor parte de controles diferentes posibles y que tengan la mayor parte de vistas posibles diferentes que tenga la aplicación. Entonces, esas vistas pues se analizan se usan, realmente. Lo que yo hago cuando hago una auditoría es usar la aplicación. Es decir, yo me recorro toda la aplicación con VoiceOver y el compañero que realiza la aplicación conmigo pues eh, él la recorre pues utilizando Zoom y, y fijándose en cuestiones de contraste. O sea, ¿cómo sabes tú si tu aplicación es accesible? Utilizando los productos de apoyo, simplemente. Utilizando las herramientas de accesibilidad que incluye el dispositivo. Y realmente... Aprender a utilizar eh, eh, VoiceOver realmente, eh, bueno, tiene, tiene bastantes gestos, ¿no? Pero para lo básico realmente son dos, tres gestos, o sea, no, no es más. Por ejemplo, yo, yo sí que lo, lo que recomiendo es, ahora ya se puede hacer con Siri sin ningún tipo de problema. Ahora ya tú le dices a Siri, activa VoiceOver y desactiva VoiceOver y ya te lo hace. Pero antes, que no se podía hacer eso, eh, a mí me ha pasado el, el hablar con, con amigos que, que han activado VoiceOver y luego me llamaban locos diciendo como narices desactivo esto que no puedo manejar mi teléfono o sea, es una...
0: Bueno, de hecho ahora con iOS 9 si no recuerdo sí. mal, una de las características que tiene es que puedes configurar eh, sí. eh, funciones que haces un triple tap donde, en el sí, botón sí. eso
2: está desde iOS 6 pero ahora por defecto viene bien para los ciegos eh, José María, tú y yo tenemos una amiga común que se dedicaba a visitar el corte ley y otros centros comerciales y poner voiceover y apagar la pantalla <risa>
1: ¡Qué buena gente, nuestra ¿no? amiga!
0: Sí, 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 sí.
1: Claro, es que hay una cosa que no hemos dicho, que podéis tenido una cosa que se llama cortina de pantalla, que lo que hace es ponerte la pantalla en negro. Que claro, es...
2: La filosofía, yo la resumo en que si yo no puedo ver tu pantalla, tú no puedes ver la mía.
1: Claro, exactamente. ¿Cuántos, ¿A cuántos de vosotros os habéis dado cuenta que el que iba al lado en el autobús o, o al lado en el metro estaba mirando por encima del hombro mirando lo que pone vuestra pantalla? ¿Vosotros os dais cuenta de eso? Nosotros no. Con lo cual, ¿cómo evitas eso? ¿Pantalla en negro? y ya está lo, lo máximo que puede pasar es que vaya al tu lado pensará este tío ¿qué coño hace con el teléfono apagado? está haciendo el tonto pero bueno él sabrá tampoco pasa nada entonces eh, realmente aprender a utilizar voiceover eh, es fácil hay muchísimos vídeos por internet que, que puedes eh, mirar para saber cómo se usa voiceover porque bueno explicarlo en un podcast quizás sea complicado pero realmente tienes eh, un gesto principal que es un deslizamiento con un dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para ir saltando de, de ítem en ítem eh, y para activar cualquier elemento como decía Jonathan antes es un doble tap o sea tú cuando hagas un deslizamiento él te va a leer el, donde, donde está el foco que además está representado gráficamente por un, un rectangulito entonces, él te va a leer, por ejemplo, yo qué sé, el icono de, de mensajes. Pues tú para entrar en mensajes, haces doble tap en la pantalla, en cualquier parte de la pantalla, porque el foco está ya en el icono de mensaje. Y también puedes moverte deslizando el dedo por la pantalla.
2: De todos modos, más fácil aún. Solo tienes que aprender un gesto, el doble tap, porque el otro es, sí. pone el dedo ah, sobre el botón y escucha, ya está. Claro.
0: Exactamente. Uh -huh. Y eso, al final, eh, a ver, el, aunque eh, en principio el programa es eh, para hablar sobre iOS, sobre porque entiendo que irse a otros sistemas es eh, ya como para volverse loco. Eh, pero, por ejemplo, una cosa que sí tengo entendido es que eh, el Apple Watch también es una muy buena, eh, digamos, una muy buena solución a nivel de smartwatch, a nivel de, de accesibilidad. ¿Tenéis alguna experiencia en esto o no? la única. Sí, sí, sí. sí. Escucho es un... la única.
2: Escucha. Calendario,
0: no hay más eventos
2: hoy. 18 grados. Ese es mi Apple Watch. Pero, ¿por qué? Una, pre, una
0: curiosidad muy tonta. ¿Por qué la mayoría de los invidentes tenéis en modo micromachines el, la voz del voiceover? De <risa> de
2: A que tú puedes leer un párrafo de un vistazo.
0: Ah, cierto. Tienes claro. razón. Ten
1: en cuenta que nosotros llevamos trabajando con voces sintéticas, yo qué sé... La edad que tenemos Jonathan y yo, pues más de 20 años. Claro, claro. Y en mi caso más, porque Jonathan, por suerte, eh, pudo ver más que yo. Bueno, pudo no, ver, bueno, eh, yo no. Una cosa. yo <risas>
2: veía en Commodore Amiga, teníamos en el año 84, 86, una síntesis de voz bastante chula.
0: ¿eh? Sí, sí, yo tenía un aparato en el Amstrad que lo enchufabas en el puerto trasero ah. y hablaba exactamente igual que la UPR de Juegos de Guerra. No. Sí, que
2: sí, sí, claro, eh, TMS claro. ingeniero. Yo también lo tenía y cuando con, DMST... y, con,
0: y con acento inglés. <ríe>
2: Sí, sí, sí. Es que mi madre cuando se enteró de que me podía quedar ciego me lo compró y digo, esto qué hostia para jugar y me programé yo unos juegos pen basic que hablaba el ordenador pues qué chulo. Sí, sí.
1: Entonces, tú ten en cuenta que nosotros, pues en mi caso pues eso, yo tengo 37 años pues 27 años escuchando voces sintéticas. Entonces, claro, ya tengo el oído hecho y bueno, las voces de ahora son maravillas con las que había antes, ¿eh? Sí, también sí. te lo digo. <risa> o sea, hay,
2: eh, hay voces, la de la de WAPR de, de de juegos de guerra, en realidad era una persona con una distorsión eh, o sea, mmm, síntesis de voz horrible, Philips tenía un, pro, un microprocesador pequeñito que hacía una síntesis de voz que aquello entendía lo que decía por deducción <risa> No porque de verdad lo entendieses.
0: No, pero eso sí es verdad que ha evolucionado mucho. Y ahora, otra cosa que también eh, es una de las herramientas que se pueden usar a nivel de accesibilidad, que es el, el AV Speech Synthetizer, uh -huh. que la verdad que funciona muy bien, es, es eh, muy sencillo. Eh, pues la verdad que es bastante curioso. Yo lo usé una vez para un juego que hicimos de aprendizaje de, de chino. Eh, y hubo uh -huh. un salto cualitativo en, en iOS 7, creo que fue en una de las versiones, no sé si fue de la uh -huh. 7.1 a la 7.2 o de las, no recuerdo exactamente cuál fue en el que el, el sintetizador de voz de, de chino era vamos, horripilante según me decía la, la, la gente con la que trabajaba y en la versión nueva, cuando lo probamos en la beta me dicen, Dios mío, esto es, vamos, que en determinados momentos casi, a ver, entre comillas te podías pensar que es una, una voz eh, medio real, ¿no? O sea, que, que tenía su, su. porqué. Y entiendo que. Y eso es algo que mucha gente no, no sabe. Que Siri, y el, lo que es la voz por defecto que tiene iPhone, tiene, un, tiene una que viene preinstalada, que es una voz eh, pues que no tiene tantas, yo que me dedico a tema de, de locución, pues no tiene tantas curvas de entonación a la hora de, de expresarse, uh -huh. pero luego tienes la posibilidad de instalar el, el, la voz mejorada del, del idioma, en el que ya tiene mucha más cadencia a la hora de hablar, juega más con las curvas, con las caídas y lo hace de alguna manera un poco más, más natural. Y de hecho, el, el español es uno de los idiomas que, que se miman bastante en ese sentido.
2: Sí, ahí está Nuance, Nuance, una empresa puntera en tema de síntesis de voz. El idioma más mimado, por suerte o por desgracia, es el inglés. Hay sí. voces que por buscar tanta fidelidad al ser humano llenen incluso prelocutados el signo de respirar de, de sí. antes
1: de hablar. De hecho, para la, la, la voz de, del Mac hay una de la voz que es Alex. Alex, cierto. Alex, claro. si tú lees con, con Alex en un texto, Alex tiene respiraciones.
2: Sí. Y la voz de iOS de Alex que Alex está sí. disponible, pero pesa 800 megas. Eh, también. Así
0: que si tienes un iPhone de 16 GB está complicado. <risa>
2: Pues, eh, eh, todo este tema de la mejora de, de la síntesis de voz, por puntualizar un pequeño detalle, no viene por la accesibilidad, sino viene por el tema de la industria automovilística claro. y, y el tema de la seguridad, de cuando tú tienes que dar un mensaje importante, una sirena no te aclara nada. Ajá,
1: uh -huh. claro. Mira, para que te hagas una idea, eh, otra, otra de las empresas que, que, que trabajan con voces es eh, Acapela. Te voy a poner un ejemplo de la voz con la que yo leo, ¿vale? Uh -huh.
0: A principios que ver a unos nacionalistas pedir así clemencia. Él no está
1: dispuesto. Cuando le llegue su turno de contestar a las preguntas que le hagan, demostrará que la patria está por encima de sus pobres vidas. Esa voz, esa señorita se llama Inés... Uh -huh. y es una voz de pago de, de acapella y esto es un texto que está en, en Word y bueno, hay por una, con una aplicación que se llama Voice Dream eh, pues permite leer libros uh -huh. entonces es una voz que, que es bastante, hombre, al principio a lo mejor te cuesta acostumbrarte, pero ya te digo yo, yo tengo amigos que ven perfectamente y que les he recomendado esta aplicación y en sus paseos matutinos se, se leen textos y, y sin problema ninguno. ¿eh?
0: Bueno, de hecho hay la, la famosa la más famosa voz sintetizada en español que hay, que no recuerdo cómo se llama, que es la que usan muchos autobuses y muchos...
2: Carmen. No,
0: sí. es masculina. Ah, Jorge. Jorge. Jorge Jorge. La famosa voz Jorge son muestras tomadas de Abel Folk, que es un actor de doblaje, Ajá. que es el que dobla a Pierce Brosnan en las, en la mayoría de películas. Eh, y es una, es, eh, se creó a base de recoger las muestras eh, fonéticas de, de pronunciación en cada uno de los elementos, etcétera, de ese actor de doblaje. Y, y a raíz de ahí se creó esa voz que suena real, entre comillas, lo que pasa es que, claro, las curvas de entonación lógicamente no pueden ser perfectas porque no pueden eh, dar lo que es una, una intención a la voz, pero bueno, en ese caso pues eh, este tipo de voz, por ejemplo, pues eso, o sea, está acogida de, de un actor de doblaje profesional que trabaja en el, en el medio
2: Bueno, si queréis, en otro futuro número del podcast podemos hablar de síntesis de Voz porque he trabajado en varias de ellas, puedo hablar de trifonetización, bifonetización y, por ejemplo, Jorge hay cuatro versiones y la de servidor que Jorge en servidor a diferencia de la de Mac que tenemos a Jorge en Mac pesa 84 86 megas la de servidor pesa 9 gigas la voz de Jorge de servidor si no te fijas que no respira, no te das cuenta de que es una síntesis de voz.
0: Madre mía. Pues bueno, yo creo que vamos por la hora y cincuenta y pico sí. aproximadamente. <risa> Eso, normalmente cuando, cuando se está bien y se está a gusto hablando de un tema y sobre todo con gente como vosotros que que se ve claramente que tenéis una muy buena experiencia y muy buen conocimiento del tema, pero ya creo que vamos un poco a ir cerrando lo, los temas sí. así que, <risa> en principio, bueno eh, aprovechamos un poco, pues eh, como, como dicen nuestros amigos eh, apelianos eh, pues eso, vamos a empezar despidiéndonos entonces, José María, cuéntanos un poco cómo podemos contactar contigo eh, cuáles son tus redes sociales tu forma de acceder, etcétera y, pues bueno, para porque seguro que puede haber gente, eh, lo digo, o sea si hay gente que busca un consultor sobre accesibilidad, aquí tenéis a uno magnífico. Si busca desarrolladores que estén que sean expertos en accesibilidad, pues tenemos aquí a otro también magnífico. Solamente hemos, traemos a la crem de la creme y eso es un poco lo que, <risa> lo que queremos que sea el, 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 un poco la seña de identidad o el, 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 el camino a seguir. Así que nada, cuéntanos un poco, José María, cómo la gente puede contactar contigo, etcétera
1: Pues nada, yo en eh, redes sociales uso Twitter y mi usuario Twitter es arroba jm ortiz silva facebook no tengo me cansé y, y eliminé mi cuenta y nada mi blog está en www.jmortiz.es y bueno luego participo en un par de podcasts que son bueno, son eh, hay uno sobre todo que es más pensado para personas ciegas con demos de aplicaciones y, y alguna otra cosa que tiene un nombre así un poco feo, lo, lo digo de verdad, se llama Ya que no escribo hablo, y otro que participo con mi compañero Daniel Montalvo, que se llama Lo vemos podcast, y en este pues intentamos eh, hablar de tecnología mmm, de forma un poco diferente. Entonces nada, eh, ahí en el blog o en Twitter podéis encontrarme y nada, eh, como he dicho... Me encanta ser beta tester. <ríe> o sea, que quien tenga alguna duda o quien. Te
0: quien tomo la palabra, que, eh, porque bueno, seguramente ya lo sabes, ahí te diga. Ya algo. Lo sabes.
1: <ríe> pues nada, quien quiera que le eche una mano probando su aplicación con VoiceOver o cualquier cosa, eh,
0: pues, pues nada, por aquí estoy. Perfecto. Y Jonathan, cuéntanos un poco cómo podemos localizarte.
2: Pues yo que creo que sí estoy en todas las redes sociales, aunque a algunas les presto más atención que otras. Siempre me buscas por Jonathan Chacón, eh, J-O-N-A-T-H-A-N, que hay gente que lo escribe de forma muy rara.
0: Sin sí, la en, H intercalada.
2: O con Y, que también lo he visto. Eh, en Twitter soy arroba Jonathan Chacón, juntos. En LinkedIn, Facebook, Google Plus y demás, pues yo no tan Y luego mi blog es www.programaraciegas.net y ya desde allí pues pueden llegar a mis aplicaciones en la App Store de Tiflos Accessible Software. Eh, y no sé bueno, en podcast no tengo porque como José María y más gente me invitan a los suyos, pues Exactamente,
0: ¿Solo te dedicas a, a evangelizar y repartir tu conocimiento, sí, sí. allí en te, te inviten.
2: Sí, sí, divulgo yo es que es una de las cosas que tengo discusiones con gente del mundo de la discapacidad que se hacen congresos sobre discapacidad, accesibilidad, pero para gente que ya sabe de discapacidad, accesibilidad y yo soy de los bichos raros que voy a congresos de desarrollo Congreso de diseño Congreso de domótica y demás o de tecnología porque allí no va gente con discapacidad entonces claro. mucha gente ¿qué hace un ciego aquí? joder, el ciego está hablando de diseño y calidad del color que es una de mis experiencias más esperpénticas un ciego explicando de temas de, de, de diseño gráfico vectores de SVG y demás que fue muy divertido <risa>
1: Pues mí, nada, pues, si me permite, Julio, sí. una, una cosa, que, que ya que Jonathan no lo dice, lo voy a decir yo, eh, no compréis la sopa de letras accesible, no, no la compréis porque os vais a enganchar, o sea, ya os lo digo. O sea, es, de verdad, le tengo manía a este señor desde que hizo la sopa de letras. Yo nunca había jugado a una sopa de letras, obviamente porque no había ninguna que fuera accesible, ¿no? Desde pequeño se hacían algunas en braille y tal, pero, pero obviamente no había ninguna accesible. Jonathan sabe que yo no soy muy jugón. Joder joder con la sopa, me cago.
2: Pues este año toca barquitos, yo solo aviso. Adiós.
0: Bien, bien, bien. Pues esas cosas, es, eh, ya digo, o sea, desde Apple Coding estáis eh, invitados a. Pues eso, a. Participar cuando queráis, a poder sacar pues eh, información sobre las cosas que hagáis, etcétera. Y ya digo, os tomo, te tomo la palabra a ti, José María, por el tema de, sí, sí. de la accesibilidad. Y, y bueno, y bueno, esto seguramente que tenemos muchos otros temas de los que de los que poder hablar. Así que nada, muchísimas gracias por, por estar ahí y por haber aceptado mi, mi invitación a, este, a esta experiencia piloto del podcast de Apple Coding con invitados. Y la configuración del Skype que me ha costado sangre, sudor y lágrimas para que grabe directamente en el Logic, pero al final lo he conseguido. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestra experiencia, la verdad que creo que ha sido muy interesante, creo que la gente va a aprender mucho y, y en fin, pues espero que, que no sea, ni, que no sea la, la última, sino la primera de muchas. Así nada. que muchísimas gracias. Muchas gracias un placer. a ti, Julio,
2: y un placer. Lo mismo digo, ha sido todo un placer porque aquí sí puedo hablar de tecnología y desarrollo, que es una cosa que no me dejan mucho hablar.
0: Pues nada, aquí siempre tienes tu, tu casa abierta.
2: Muchas gracias.
0: Nada, y hasta aquí hemos llegado. Eh, agradezco que hayan estado ahí durante estas eh, casi dos horas de programa y espero que les haya sido pues, eh, ameno, entretenido y sobre todo instructivo y formativo eh, para su propia experiencia como, como desarrolladores o como gente que se interesa por el desarrollo. No, Apple Coding no es solo para gente que se dedica al desarrollo, sino gente que quiera saber más sobre el desarrollo, aunque a lo mejor pues, no se dedique a ello eh, completamente. Pero es un tema que creo que, que todo el mundo debe conocer en mayor o menor medida para poder valorar el, el trabajo que se realiza, la importancia y, y, y lo que es la dificultad en muchas ocasiones que tiene nuestra profesión en este, en este sentido. ¿no? Y como al final la tecnología es algo que tenemos a la orden del día, pues siempre es bueno saber cómo funciona para poder entenderla y poder, y poder valorarla mucho mejor. Y bueno, y en mi caso, pues si me quieren seguir en la cuenta de Twitter, saben que pueden encontrarme como arroba jcfmunoz o en el Twitter oficial de Apple Coding en apple-coding y luego en la web applecoding.com, donde tienen el acceso pues, al resto de, de redes sociales, pues como Facebook o Google Plus o LinkedIn o incluso Instagram, etcétera y os invitamos bueno a, a seguirnos a participar en la campaña de crowdfunding que hemos comentado al principio del programa eh, y a pues bueno eh, hacer un hacernos un o sea, tener un seguimiento de todo lo que vamos publicando y, y bueno pues como decimos siempre eh, nunca se cansa eh, sigan probando sigan experimentando nunca se cansen de aprender porque esta profesión es de aprendizaje continuo y sin parar y eh, bueno, pues ya saben, good Apple Coding. Así que hasta pronto.